0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Es ist der 15. November 2017. Ich bin Sascha und ich sitze hier in meinem schönen Studio in Schleswig-Holstein in Pinneberg und mache das natürlich wieder nicht alleine sondern äh, macht das hier zusammen mit meinem Kollegen Dennis, der, auf der an der anderen Leitung der Studiolink-Leitung sitzt. Ich sage Hallo Dennis, grüße dich. Hallo Sascha, schöne Grüße aus Niedersachsen.
1: In Hildesheim bin ich ja jetzt nicht mehr in Merseburg, das habt ihr vielleicht mitbekommen, aber äh Hier ist ein bisschen bisschen mehr los, muss ich mal sagen. (lacht) Nicht so, so, das studentische Leben gibt es hier natürlich auch. Ich studiere zwar nicht mehr, aber ähm, hier gibt es auch eine Uni und eine Hochschule, aber es ist ein bisschen mehr los. Es gibt eine große Innenstadt und ähm, das ist endlich mal ein bisschen ähm, Leben in der Bude hier. Es war in Merseburg ein bisschen äh, ruhig und ähm, beschaulich, wie man so (lacht) schön sagt. Ich hoffe,
0: es ist nicht in nicht auch so, äh, dass es so ganz beschaulich ist. Ja, also es ist halt, ähm, es ist halt hier auch Kleinstadt, ähm, aber immer ähm, in Richtung, äh, man kann immer in Richtung Hamburg wieder äh, irgendwie ausweichen. Ja, also, wer uns uns ja schon ein bisschen länger hört, äh, der hat dann äh, immer gehört, dass äh, Dennis ja in Merseburg sitzt. Ähm, Da hat es ja irgendwie jetzt jetzt äh, eine kleine Änderung bei dir gegeben. Du bist jetzt wieder sozusagen in deiner Heimat auch zurück. Genau,
1: ich bin in Hildesheim, ähm, habe mir ein nettes kleines Studio aufgebaut. Ich
0: stehe hier auch, das heißt, ich sitze Hm.
1: nicht, habe mir so einen höhenverstellbaren Schreibtisch geholt, wo ich dann einfach sagen kann, ich kann wie im Radiostudio stehen und äh, moderieren. Das ist ein bisschen anders, als ich es. Sonst so kennen, das ist super. Ich kann auch so mit Händen argumentieren, das äh, hätte ich sonst äh, nicht gekonnt im im Sitzen. Von daher ähm, schauen wir mal, was wir heute so dabei haben. Was haben wir denn heute so
0: dabei, Sascha? Was haben wir denn heute so geplant? Ja, wir müssen vielleicht noch eine kleine Hausmeisterei machen. Wir haben ja eigentlich vorgehabt, jetzt schon am letzten Sonntag irgendwie ähm, äh, zu senden. Und ähm, wir haben heute im Schwerpunkt nämlich den deutschen Vorentscheid. Da wollten wir auch eigentlich am Sonntag schon drüber reden. Ähm, weil nämlich ähm, da gab es eine ominöse Pressemitteilung, wie denn der neue Vorentscheid irgendwie ähm, sein soll, was sich ähm, das Team beim NDR eigentlich ähm, ausgedacht hat. Und ähm, ja, da wollten wir drüber reden. Und dann war im im gleichen Zuge wurde angekündigt, dass der NDR, äh, also Thomas Schreiber, NDR-Unterhaltungschef mit einem kleineren Team, Eine sogenannte Roadshow irgendwie halt machen wollte und das sollte dann in der Woche ab 6. November, also in der letzten Woche, sollte das stattfinden. Und dann habe ich so gedacht, ach Mensch, dann kann man ja dann in Hamburg irgendwie vorbeischauen. Nun war es dann so, dass dieser Termin in Hamburg jetzt am Montag, den 13. war. Und dann habe ich so gedacht, na toll. Und wir wollten jetzt eigentlich am Sonntag aufnehmen und mit diesen frischen Informationen irgendwie auch noch das Ganze damit so anreichern. Und dann habe ich Dennis irgendwie angerufen und habe gesagt, Ben ey, auch wenn sich jetzt Leute drauf eingestellt haben, am Sonntag wollten sie äh, da sich mal zuschalten. Ich weiß, dass äh, wir auch äh, Zuschauer in Österreich haben, die äh, neulich ein bisschen traurig darüber waren, dass wir es am 3. Oktober gemacht haben. Und dieser ähm, Dieser Feiertag, äh, den begehen wir ja nur. Wir haben das nur sozusagen zum Anlass genommen, weil der äh, ESC Green Room ein Jahr alt geworden ist und wir haben genau am 3. Oktober letzten Jahres unseren Podcast angefangen. Und da wusste ich schon, naja gut, da wird es äh, vielleicht einige Leute geben, die dann vielleicht ein bisschen traurig darüber sind, ähm, dass wir jetzt das wieder verschieben. Aber ich glaube, das hat sich dann wirklich auch gelohnt. Äh, vielleicht machen wir noch mal einen kleinen, äh, einen kleinen Überblick, irgendwie, was wir heute eigentlich so vorhatten. Also im Schwerpunkt wollten wir heute eigentlich über den deutschen Vorentscheid irgendwie sprechen. Ähm, man kann vielleicht, man kann vielleicht vorwegnehmen, ähm, äh, eigentlich schon mal ein ganz positives ähm, positive Geschichte. Ja, und Dennis, wir haben eigentlich auch ein Negativbeispiel äh, eines Vorentscheides. San Marino, ähm, die haben ja einen
1: ganz neuen Vorentscheid sich ausgedacht. Äh, äh, ein äh, in 360, 360 in 1, nee, 1 in 360, so heißt es ja, ne? Mhm. Ähm, eine, ein Online- äh, Vorentscheid, der ähnlich wie in, in, in der Schweiz vor ein paar Jahren, äh, ja, nee, vorletztes vor Jahr, ja, Jahr so lief, dass man dort auch äh, Beiträge einreichen, äh, rein, einreichen konnte. Das Publikum konnte bestimmte, bestimmte Sachen hochvoten. Das macht, es funktioniert jetzt ähnlich wie in, wie in San Marino. Und, äh, daraus sind dann irgendwie zehn, ich glaube zehn oder sechs, ich glaube sechs, sechs aus diesen ganzen Leuten dann in eine Live-Show gekommen. Mhm. Es gab dann noch vor, so also Vorrunden, vor, vor die man sich dann auch online angucken, angucken konnte, wo dann so die Live-Auftritts-Expertisen äh, ähm, ja, sich angeguckt worden sind. Ähm, die Live-Qualitäten sozusagen wurden sich da angesehen, aber äh, an sich sind dann immer Beiträge rausgekommen, die nicht so wirklich, so, nicht so wirklich gut waren. Und es, auch, auch das Abschaffen dieses Vortritts hat auch nicht viel gebracht. Also gucken wir mal, was die Schweiz jetzt im nächsten Jahr macht. Wissen wir noch nicht, keiner weiß das, aber ähm, ich hoffe, dass sie da mal ein bisschen auch drum rumschrauben hm. werden. Hm. San Marino hat ja sonst immer äh, intern ausgewählt. Dies, dieses Jahr das erste Mal ein öffentlicher Vorentscheid. Äh, aber ähm, die Auswahl, wie du ja schon gesagt hast, ist eher mau. Ich sag mal Aber das können wir sie ja nachher nochmal dann besprechen. Können wir, wir nachher mal genauer jetzt, reden, aber Teaser, reden, aber wir wollen erstmal mit Deutsch. Ne? Mhm. Genau. Mhm.
0: Genau. Ja, dann wollten wir dann noch mal über, äh, über den, das neue Logo und den Claim des ESC 2018 ähm, reden ähm, und im gleichen Zuge sind ja dann auch die ähm, ist ja bestätigt worden, dass 42 Länder in Lissabon im nächsten Jahr beim ESC antreten werden, die dann gemischt, also die Big Five ja sofort im Finale, aber genau. die restlichen Länder müssen sich ja in einem der beiden Semifinals dann noch, ähm, äh, dann noch äh, bestätigen. Und dann haben wir drei, äh, drei neue Vertreter, die bekannt gegeben worden sind, in den Niederlanden, in Aserbaidschan und in Finnland. Und wir teasern noch mal ganz kurz dann den Junior Eurovision Song Contest. Genau, der am 26.11.
1: ist, genau. genau. Wir genau.
0: wollen aber sehr, sehr genau, weil es jetzt auch ähm, ja, sehr ähm, detailliert auch ähm, ist, nämlich der, das Konzept für den deutschen Vorentscheid, genau, wir haben am 27.10. eine ominöse Pressemitteilung irgendwie bekommen.
1: Genau, die ich selber nicht verstanden habe. Ja. Genau, das mit der,
0: mit der Überschrift Deutscher ESC-Vorentscheid 2018 <lacht> mit Europapanel und internationaler Expertenjury Bewerbung von Kandidaten ab sofort möglich. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, weil die Frist nur bis 6. November irgendwie ging. Und dann genau. war so ein relativ langer Text. Also es gibt ein Europapanel mit 100 Leuten, dann gibt es eine internationale Jury, dann soll das Fernsehpublikum noch mitmachen, dann haben sie eine Art Unternehmensberatung reingenommen, die äh, aufgrund von statistischen äh, Überlegungen äh, praktisch äh, ab, so dass das den den insgesamten Europageschmack abprüfen wollen. Und dann hat man sich das durchgelesen und hat so gesagt. Hä? Was soll das denn Was, jetzt?
1: Es klingt nach Statistikvorlesung. Ja,
0: also das war wirklich, also wo man wieder so sagt, das ist so typisch deutsch. Also, äh, weil man auch in dieser, in dieser Pressemitteilung, äh, mal ehrlich gesagt, wenn man das sich durchgelesen hatte, da habe ich so gedacht, ja, und wo bleiben jetzt die Songs? Also, wie wollt ihr jetzt an die Leute rankommen, weil das wirklich nur rein organisatorisch irgendwie halt war. Und ähm, ich glaube. Ähm, Der NDR hat es, glaube ich, selber gemerkt oder auch äh, schon im Vorfeld äh, gedacht, das ist zu kompliziert, äh, das bekannt zu geben. Und dann haben die sich äh, überlegt, äh, sie machen eine Roadshow und zwar in München, Frankfurt, Berlin und Hamburg. Die sind jetzt auch schon alle gewesen. Und es gibt dann jetzt nochmal am Samstag äh, in einer Woche beim äh, EC Germany, das ist einer der beiden deutschen ESC-Fanclubs, die dort eine kleine Party machen, die findet da immer in Köln einmal im Jahr statt. Äh, da wird diese Roadshow in irgendeiner Form, weiß ich, wie man es dann in so einer Partystimmung irgendwie halt machen will. Aber Schreiber kommt ja sowieso in, in Köln immer mal so dazu und, und erzählt dann alles äh, so, wie der, der Vorentscheid ist. Und ähm, ja, und man hat jetzt aber so gesagt, nein, wir wollen uns wirklich den. Ja, der Fan-Community öffnen. Es war jetzt auch so, dass jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, wer jetzt im Fanclub ist, der wird eingeladen, sondern das wurde dann richtig auch bei Eurovision.de wurde das angeteasert und jeder konnte so in seiner nächstgrößeren Stadt, könnte, äh, hatte dann die Möglichkeit, äh, es war, glaube ich, in München, in München war es beim BR, in Frankfurt war es. Das beim hessischen ne, Rundfunk wahrscheinlich. Genau, da war es nee nee, ne? nee, nee, in Frankfurt war es beim äh, schwul-lesbischen so, Treffen. Okay. Also das, da gibt es irgendwie so eine Location. Äh, mhm. Berlin war RBB und Hamburg war mhm. äh, der NDR ähm, an der Roten Baumschosssee. Und ähm, das Gedeck war eigentlich fast immer das Gleiche. Also äh, Thomas Schreiber macht einen DIA-Vortrag und hat dabei noch ähm, den Daniel äh, Korani von der Beratungsfirma Simon Kucher und Partner, da können wir da gleich nochmal näher drauf eingehen. Ja, gerne. In Hamburg war er war Andreas Weinfurter da, der hat ihn dann vertreten und dann mhm. gab es noch von äh, Digame, der Geschäftsführer Werner Klötsch. Äh, Digame haben äh, sozusagen so seit ungefähr zehn Jahren machen die das äh, Voting beim Eurovision Song Contest. Und seit 20 Jahren äh, eigentlich sämtliche Votings äh, in deutschen Fernsehsendungen. Ja, stimmt, Und, die machen alles. Ähm, die haben natürlich ordentlich Datenmaterial, um sich da mal so äh, praktisch die, äh, ja, wie soll ich sagen, also die, äh, wie die Leute in den letzten 20 Jahren abgestimmt haben oder in den letzten 10 beim ESC, das genau. können die wirklich sehr genau irgendwie halt auch so darlegen. Und ähm, ja, und das war dann so immer in so klein, also beim NDR, da, da war ich dann auch sogar ähm, mal persönlich da, weil ähm, irgendwann nach diesen ganzen Sachen, die man so in verschiedenen Blogs bei Eurovision.de und so weiter liest, ähm, da möchte man auch ja ein bisschen gerne wissen, was da so äh, hinter den äh, Zeilen sozusagen ja. dabei äh, Da bin ich
1: gespannt, was du so zu, 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 zu erzählen hast. Und ja. Du warst ja da. Ja, also
0: ähm, es war eigentlich so, dass ähm, Thomas Schreiber, der hat ja selber dazu gesagt, das ist meine Diashow. Es war dann auch so am ja. Anfang so ein bisschen so PowerPoint äh, mit sehr viel Text. So, äh, Das war aber insofern ganz interessant, dass er im, äh, so im Eingang hat er dann gesagt, ähm, sie haben sich einfach mal sehr genau ähm, angeschaut. Ähm, wie also wer eigentlich beim ESC mit abstimmt. Und das sind auch gar nicht so wahnsinnig viele Leute. Äh, also insgesamt beim ESC sind es, glaube ich, äh, was waren das, acht oder zehn Millionen ungefähr, mhm. die, die da mitstimmen. Wenn man so überlegt, dass da so 100, 120 Millionen Menschen irgendwie zuschauen, ja, ist das natürlich genau. sehr, sehr gering. Ziemlich wenig. Ja, richtig. Ähm, das hat zum einen auch ein bisschen damit zu tun, es gibt in Ländern ähm, da kostet eine SMS genauso viel, äh, wie sie hier in Deutschland kostet, Ähm, wenn man aber hier die Gehälter nimmt oder in anderen Ländern zum Beispiel, wo die Leute sagen wir mal 150 Euro äh, umgerechnet ähm, halt verdienen, die müssen dann aber da auch für eine SMS 50 Cent oder 1 Euro irgendwie halt bezahlen und insofern ist da dann das das Abstimmungsverhalten auch ein anderes. Dann hat er natürlich, dann hat er auch so ähm, so Sachen, die zum Besten gegeben, ich, ich gucke jetzt gerade mal, wo das jetzt hier war. Ganz klein, ich muss hier etwas blättern, weil ähm, das ist natürlich sehr... Also es war, es, es war so, dass, ähm, dass äh, zum Beispiel auch er hat äh, entgegengestellt, ähm, dass unterschiedliche Jury- und äh, Televoting-Verhalten äh, zum Beispiel hätte Roger Cicero ähm, 2007 in Helsinki, hätte ähm, dann, äh, wenn es nur die Juries gegeben hätte, hätte er damals äh, den ersten Platz gemacht. Ähm, äh, wenn es nach dem, nach dem Televoting war, es ja da war es ja nur Televoting, äh, da haben ihn die Voter auf äh, Platz 19 äh, gestellt. Auch genau. bei Lordi war das ähnlich so. Und dann ah. hat man da eben halt, ähm, da hat man dann die Schlüsse daraus gezogen, dass man dann natürlich irgendwie auch entsprechend auf, er hat es so genannt, die radikale Minderheit, die äh, auch entscheidend ist äh, bei der Wahl des, äh, beim Eurovision Song Contest, beim Televoting, muss man ja. dann natürlich auch einen, ähm, einen Künstler finden, der dann auch so ein bisschen dann auch hervorsticht.
1: Richtig, genau.
0: Und ähm, dann hat man die Überlegung äh, halt gemacht und da kann man dann ja vielleicht mal so die, so die erste Diskussion irgendwie halt darüber führen. Äh, man will jetzt so ein bisschen ähm, bei der Findung des äh, Songs äh, ein bisschen das äh, Jury- und äh, Televoting-Verhalten so ein bisschen vorwegnehmen, damit man sozusagen schon von Anfang an ähm, eigentlich die richtigen Leute findet, ähm, die dann sozusagen okay. äh, in die engere Wahl kommen. Da ist zum Sky Beispiel, ist einfach. da ist zum Beispiel das allererste ist das sogenannte Europa Panel. Da hat ja. es jetzt, ähm, das ist eine Umfrage gewesen, die man da gemacht hat ähm, mhm. und hat ja über Social Media, über Twitter, über Facebook, über andere Kanäle äh, hat man darüber jetzt äh, 15.000 Menschen ausgesucht. Ähm, deren Musikgeschmack man in einer Umfrage halt ja gefragt das stimmt hat. ich habe auch daran teilgenommen ja äh, du hast mhm. ja genau du hast, also ich habe äh, hab daran auch teilgenommen bin dann gar nicht mehr informiert worden du bist ja noch in die zweite Runde ich bin die noch in die
1: zweite Runde ich bin in die zweite Runde gekommen das war <lacht> aber ähnlich wie die erste Umfrage nur mit anderen Titeln aus glaube aus 2014 glaube ich hat man die ähm,
0: genau das also in in der der teilweise Titel gezeigt auf jeden Fall in 2014 ja man ja weiß, genau in,
1: im, 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 im zweiten Mal war es auch ähnlich Ähm, war es auch ein bisschen gemischt, aber an sich ähm, war das ähnlich ähnlich aufgebaut die Frage. Man hat, glaube ich, am Schluss nur gefragt, wie man heißt. Das war vorher nicht nicht so, Mhm. dass man gefragt hat, wie man wie man wie man wie man sich nennt, wie alt man ist. Das hatte man vorher nämlich nicht. Doch hatte man, doch hatte man im ersten Frage sogar schon. Ich weiß es nicht mehr genau. Bei der ersten
0: Frage wurde auch schon das Alter gefragt. Ja. Mhm. Ja ja Mhm. richtig.
1: Mhm. ähm, ähm, Bei der zweiten Frage wurde auch der Name dann abgefragt, Mhm. äh, was ein bisschen ungewöhnlich war. Ähm, ja, und jetzt sollten ja die Leute eingeschrieben werden, die weiterkommen. Mhm. Ich bin leider wahrscheinlich nicht dabei. Ähm,
0: ja, es war jetzt tja. so, dass ähm, Also ich sagte ja schon, 15.000 Leute haben da äh, haben letztendlich dann mitgemacht. Ähm, und äh, es hieß dann jetzt, also äh, einen Tag nach dem letzten Panel, also jetzt am ähm, äh, 14.11., also am Dienstag, ja. ähm, sollten dann am Nachmittag die ähm, äh, richtigen ähm, sollten dann die, die dann in diesem hundertköpfigen Europa-Panel sind, die sollten dann äh, halt auch angeschrieben werden, dass sie dass sie weitergekommen sind. Irgendwann soll jetzt wohl Ende November soll dieses ähm, äh, 100köpfige Panel soll dann auch ähm, dann stehen. Mhm. Ähm, Hintergrund ist der, dass man festgestellt hat, äh, bei, der, bei den Abstimmungen in den letzten Jahren hat ähm, das deutsche Publikum eigentlich immer sehr nah am Endergebnis auch abgestimmt. Okay. Das kann zum einen natürlich auch ein bisschen daran liegen, äh, ja, dass wir natürlich auch so durch durch, äh, Migranten, sage ich jetzt mal, oder so natürlich wahrscheinlich auch eine sehr äh, gemischte Bevölkerung irgendwie halt auch sind, Mhm. dass da vielleicht auch die ähm, dass da vielleicht auch so die, die, äh, der Musikgeschmack auch ganz gut irgendwie abgefragt wird und so. Und ähm, da hat man jetzt so gesagt, Mensch, ähm, dann könnte man da doch irgendwie so, so eine Art äh, Europapanel, was jetzt ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, das ist jetzt missverständlich irgendwie so ein bisschen. In Berlin in der Roadshow hat wohl irgendwie einer gesagt, warum nennen Sie das jetzt nicht Eurovisionspanel? Das äh, läuft wohl ja. darauf hinaus, dass man das wohl irgendwie macht, weil es hat, also als, es, als diese, erste Presse-Kom- äh, diese erste Pressemitteilung kam, war das ja auch so ein bisschen der Aufhänger, dass man so dachte, äh, wie Europa, holt ihr jetzt aus ganz Europa da irgendwie die Leute rein? Äh, wie <lacht> ja, wollen ja, wir das denn machen? Und das ist so ein bisschen missverständlich. Äh, ähm, Hintergrund dieses Namens ist dann wohl eher, dass man sagt, äh, ja, die, deutsche Bef- äh, die deutschen Fernsehzuschauer äh, stimmen so eigentlich ab, wie nachher ungefähr das Ergebnis beim ESC irgendwie halt ist. Und das ist dann sozusagen äh, relevant für für das gesamte europäische ähm, äh, So. Und dann hat man eben halt gesagt, wir machen dieses Panel. Und ähm, deswegen hat man zum Beispiel jetzt diese Beratungsfirma Simon Kucher und Partner, die jetzt sozusagen dieses äh, mit dem Panel ähm, halt betreuen. Und... ähm, ja, und äh, das läuft jetzt an. Ich glaube, die 100 äh, Leute wollen sie jetzt bis äh, etwa Ende November irgendwie halt zusammen haben. Und ähm, die bekommen, die werden wohl eingeladen in einer der fünf äh, größeren Städte in, in Deutschland. Ja. Äh, das werden dann wohl so immer so ungefähr um die 20 Leute irgendwie halt sein. Die äh, können sich dann wohl, äh, die werden da wohl irgendwo eingeladen dann können sie sich wahrscheinlich irgendwo in so einen äh, Sessel flezen, kriegen wohl irgendwie halt so ein iPad in die Hand mit dem Kopfhörer und sollen dann so äh, praktisch unter 200 ähm, Bewerbern sollen sie sozusagen ähm, in so einem so Minutentakt praktisch äh, Clips bewerten, wie sie die finden. Ähm, und oh äh, wieder. Also es gibt wohl insgesamt äh, 400 Bewerber. Ähm, okay. die sich zusammensetzen aus, also zum einen konnte man sich ja bis zum 6. November äh, bewerben ja. beim äh, NDR mit so einem äh, Online-Formular, konnte man dann äh, mitunter dann so ein kleines Filbchen da irgendwie halt anhängen mhm. und konnte sich da bewerben. Und ähm, dann hat der NDR selber noch so ein bisschen so seine Fühler ausgestreckt, äh, hat noch äh, Musikverlage noch gefragt, äh, Labels. Oh, oh. Ähm, und, also, den,
1: und den Redakteur von Ina Müller, ne? Den Musikredakteur von Ina Müller hat auch so eine Liste rausgegeben. Ja, sie ne? haben, sie haben
0: mehrere Musikredakteure da okay. äh, ausschwärmen lassen. Und ja. ähm, diese, äh, diese, der Redakteur da von, von Ina Müller, das ist so immer so dieses prominente Beispiel, was, was äh, Thomas Schreiber dann auch in der hat ja auch Ahnung. Ich, mein, auch.
1: ich meine Ina Müller hat ja in, ihrer Sendung, in ihren Sendungen auch ähm, sagen wir mal sehr, sehr gute Leute, die man so vielleicht auch nicht kennt. Mhm. Also, das ist sehr, sehr oft so, dass, dass auch Ina Müller selbst äh, dort ähm, ähm, Wünsche hat und das ihrem Re- Redakteur mitteilt. Und die, die werden dann auch eingeladen. Mhm. Das ist immer sehr, sehr interessant. Da sind auch viele Größen, die man so vorher nicht hatte. Also, bekannte, später auch bekannte Künstler, die dort bei, zuerst bei Ina Müller waren, mhm. sind dann irgendwie auch bekannt in Deutschland geworden. Das ist schon ein für so eine kleine Bekloppte Sendung, sagen wir mal, ja, ja. die da bei der ARD läuft abends um, zwei, äh, nee, um, um 23 Uhr, glaube ich, läuft sie.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, und ähm, also äh, dann waren das jetzt 4.000 Bewerber. Äh, am Montag viel. sagte man uns noch, ähm, Sie sind jetzt im Moment bei 500, äh, haben Sie es jetzt reduziert. Ähm, äh, zwischen den 500 Teilnehmern bis zu diesen 200 ist jetzt sozusagen noch ein Team des NDR dran, diese Zahl auf diese 200 zu reduzieren. Ähm, Thomas Schreiber hat da jetzt nicht, äh, noch nicht so in die Karten gucken lassen, äh, wer das alles war. Das wollten Sie aber dann in einem Nachgang später, wollten Sie das transparent nochmal darstellen, wer dann sozusagen zwischen diesen 4000 Bewerbern und z- äh, bis zu den 200, die das Europapanel. Äh, bestimmt, ähm, wer da sozusagen die Vorauswahl. Also ich kann mir vorstellen, bei 400 Bewerbern sind wahrscheinlich dann auch mindestens schon mal 2000 faule Eier dabei, wo man glaube ich schnell wegklicken kann und gerade bei den Spaß- Bewerbern, Konzert, die dann Spaß- sozusagen Kon- online da irgendwie halt reingekommen sind, ähm, Na, klar. Nicht, ist es dann halt so. Wie in San Marino später. Genau. Und also <lacht> ähm, da wird es dann wohl irgendwie halt so eine so eine ähm, äh, diese dieses Europapanel wird dann nachher die, äh, diese 200 potenziellen Bands Interpreten oder ähm, Interpretinnen eben halt dann auch aussuchen. Äh, da hat man so gesagt noch bei ich glaube von Simon Kucher, der Weinfurter meinte das, dass sie auch äh, so ein paar faule Eier reintun, um so zu gucken, ob da sie richtig liegen <lacht> äh, mit ihrer ja, statistischen Auswahl. Auswahl. Sie haben ja da so ein, Sie haben ja da so ein ähm, wie soll ich sagen, also das ist so eine, ähm, also so ein Muster, nachdem irgendwie abgefragt wird, ähm, ist dieser, ist dieser Song ähm, äh, dafür qualifiziert, dass er in dieses sogenannte Bootcamp, was dann nachher, wo 20 Leute nachher ausgefiltert werden, ähm, oder ist es das nicht? Und da haben Sie so äh, praktisch beispielhaft äh, erzählt, dass, die, ähm, dass auch so ein bisschen das Abstimmungsverhalten entscheidend ist. Also nicht nur sozusagen, wenn, wenn es ganz viele einen Song so ganz okay fanden, kommt der nicht unbedingt weiter, sondern eher ein Song, wo vielleicht von 100, sagen wir mal vielleicht 30, äh, das als gut befunden haben, aber richtig mit hoher Punktzahl. Dass man dann sagt, Mensch, der hat eine Kante, ähm, das wäre vielleicht etwas für die engere Wahl. Und ähm, also, und dann sind wahrscheinlich auch ganz viele andere Dinge, die sie natürlich jetzt nicht ähm, live äh, irgendwie bekannt geben, äh, wie sie sozusagen dann zu dem, zu dem Schluss gekommen sind, dass der oder der irgendwie halt weitergekommen ist. Mhm. Ähm, also das äh, Europapanel, ja, also ähm, ist schon mal zumindest äh, eine interessante Art, um jetzt sozusagen das das äh, Televoting-Verhalten äh, ja. da so ein bisschen halt nachzubilden. Ähm, es soll wohl dann, ich glaube, so Mitte Dezember soll das wohl irgendwie losgehen, dass es dann irgendwann ähm, auf 20 Leute reduziert sind, die dann okay. zu einem sogenannten Bootcamp irgendwie halt eingeladen werden. Das soll dann, glaube ich, ungefähr so sechs Wochen irgendwie halt gehen. Also es wird dann über den okay. Jahreswechsel hinweggehen. Thomas Schreiber hat noch erzählt, was ganz interessant war als er früher immer mal so zu irgendwelchen Vorentscheiden, da war es ja dann das Gedeck, man fragt einfach irgendwie... äh bei den Plattenfirmen habt ihr jemanden, ja wir haben den und den und dann hat man da irgendwie eine Zahl von zehn Leuten wahrscheinlich nachher auf der Bühne gehabt und die haben dann so ihren Song gespielt und dann hat, ist irgendeiner nachher zum ESC gefahren. Also äh, ich sage es jetzt nur mal so so platt irgendwie. Und manche haben dann irgendwie, die auch gut sind, die haben dann irgendwie vielleicht auch gesagt, nee, oh, komm, bleib mir weg mit dem Eurovision Song Contest, irgendwie will ich nicht und so weiter. Und sie haben jetzt wohl in dieser engeren Wahl, weil es ja eben halt auch diese 4000 Bewerber, Gab, die jetzt ähm, so, wo jetzt auch der NDR sozusagen auch so sein Input mit dazugegeben hat. Yeah. Die haben da auch Bewerber reingetan, die äh, noch gar nichts von ihrem Glück wissen, dass sie sozusagen von ah, okay. einem Panel irgendwie halt entschieden, äh, irgendwie ausgefiltert werden. Und sie wollen dann, äh, wenn äh, diese Leute unter die äh, letzten 20 äh, gekommen sind, die wollen sie dann ansprechen und wollen dann sagen, hier, guck mal, du bist jetzt unter 4.000 Leuten, bist du unter den letzten 20, ähm, ja. Und willst du nicht vielleicht doch mal dich ähm, äh, mit dem Gedanken das, tragen, ob du nicht vielleicht doch irgendwie bei dem Vorentscheid dabei sein so, möchtest? Das klingt so, als wären
1: das auch, auch bekannte Leute, die wir, die wir die wir vielleicht auch kennen. Ja unbedingt. Also unbedingt.
0: Okay. Also ähm, das, äh, da hat er jetzt nicht nicht jetzt äh, speziellen Namen genannt. Er hat eher so, als er dann so in der in der ähm, Vergangenheit so g- gesprochen hat, dass er eben äh, sagt, dass es war natürlich neben, neben so ein paar handwerklichen Fehlern war natürlich auch ähm, das eine oder andere Mal auch ein bisschen Pech dabei. Also so mit Andreas Kümmert, ähm, äh, ja. La Brasbanda, die ähm, die ja sozusagen wie war das jetzt? Ich glaube, durch äh, von, dem, von, der, von der Jury äh, halt ja ähm, abgewertet wurden. Und ähm, das, war, ähm, das war natürlich dann auch so von der Dramaturgie oder sie haben dann irgendwie auch nochmal von dem Song von Levina irgendwie erzählt, äh, dass sie ja dieses Wildfire irgendwie wollten und dadurch, dass dieser Song immer und immer wieder gespielt wurde im Laufe der Show, haben sich die Zuschauer natürlich dann äh, für Perfect Life immer mehr ähm, irgendwie entschieden. Und das war dann auch so unglücklich. Sie wollten wohl die Komposition auch noch mal sehr stark verändern. Und die Komponisten haben sich dagegen sehr stark gesträubt, ähm, da irgendwas noch äh, zu verändern. Und ähm, dann ist das Ergebnis natürlich so, wie es dann letztendlich auch war. Und ähm, das waren so ganz viele Sachen. Und also jetzt speziell, wen sie da jetzt ansprechen, hat er jetzt irgendwie nicht erzählt. Aber ähm, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Hebel, um sozusagen auch nochmal an etablierte Künstler zu kommen, wo man dann wirklich äh, fundiert äh, mit mit Bewertungsmaterial wirklich dann sagen kann, guck mal, du bist jetzt irgendwie halt weitergekommen. (lacht) Ja. Aber
1: ähm, Brainpool, die Produktionsfirma steht ja so ein bisschen nicht auf der Kippe, aber sie, es gibt ja neuen Pitchers, die wir haben haben wir ja rausgekriegt, dass ähm, es noch nicht feststeht, wer die Sendung überhaupt produzieren wird. Mhm. Ähm, und ich habe mal so ein bisschen in der Landschaft nachgeguckt, nachgesch- welche Produktionsfirmen es so gibt oder welche Produktionsfirmen überhaupt in Frage kommen würden. Also Brainpool ist klar, sie haben bisher zweimal in ESC produziert, einmal in Deutschland, einmal in Aserbaidschan. Und, äh, von 2010 bis 2017 den Vorentscheid produziert. Es ist eine lange Zeit, es sind sieben Jahre, wo sie sehr, sehr viel für den ESC gemacht haben. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland andere Produktionsfirmen, die vielleicht interessant wären. Da hätten wir einmal Endemol Shine, die unter anderem The Voice produzieren, auch bekannt sind für Big Brother oder andere Shows, auch für Wer wird Millionär oder. Die 100.000-Mark-Show, die es leider nicht mehr gibt, aber gut. Oder auch die Traumhochzeit haben sie früher produziert. Dann hätten wir noch ähm, Ufa-Shows, die unter anderem DSDS X-Faktor früher produziert haben. Das Supertalent oder auch Dalli Dalli für den NDR produzieren die auch, was ja eigentlich mal früher eine ZDF-Sendung gewesen ist, aber gut. Ähm... Und dann habe ich noch eine Firma rausgesucht, die im, im Showbereich noch gar nicht so viel gemacht hat, obwohl sie schon eine Show machen. Ähm, es ist zwar es ist die Bild- und Tonfabrik, ähm, die unter anderem das Neo-Magazin Royal oder Schulz und Böhmermann produzieren und ähm, ganz viele Musikvideos äh, machen auch und ähm, für die AD viel Comedy, auch teilweise ein bisschen Show. Und äh, ich glaube, wenn man eine neue innovative äh, Produktionsfirma nimmt, könnte das ziemlich geil werden, glaube ich, wenn da so neue Köpfe sich ausprobieren. Mhm. Äh, das haben wir bisher, also das, mir fehlt manchmal, mir, mir, mir fehlt immer noch diese, diese, dieses dieses, etwas Ausprobieren, dieses Wagen. Mhm. Also das fehlt mir noch in den letzten, hat mir in den letzten Jahren gefehlt jetzt, wenn man sich die ganzen Vorentscheide in den letzten zwei Jahren mal angesehen hat, das ist so ein bisschen, es kam immer wieder dasselbe, auch, auch wenn das letzte ähm, Studio-Outfit sozusagen ähm, ziemlich gut aussah und und die Stimmung auch ähm, im Fernsehen gut war, aber mir fehlt noch dieser gewisse Kick. Mir fehlt noch dieses I-Tüpfelchen irgendwie in dieser Sendung. Mhm. Und ich hoffe, dass dass der NDR irgendwie es hinbekommt, eine Sendung zu zu kreieren, die erstens stimmig ist, gut aussieht, davon gehe ich aus, hoffe ich, Äh, und das, dass man ein anderes Feeling hinbekommt äh, als in den letzten Jahren. Weil was bisher immer sehr, 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 sehr Ja, in so einem Brei, so, weißt du, es war so immer dieselbe ähm, Vorentscheid-Brei, der immer noch so so klebt an Wie ist es jetzt so? Klebt an? An, an, <lacht> das so, klebt an? Äh, an unser Star für Oslo oder unser Star für Baku. Mhm. Und das, das war alles ähnlich, alles irgendwie gleich, sah auch irgendwie alles irgendwie gleich aus. Und ich hoffe, dass man da so ein bisschen mal den ja, irgendwie, irgendwie die Produktion, für die es dann bekommt, auch mal in den Arsch tritt und sagt, wir wollen es ein bisschen anders haben. Wir wollen es moderner haben, wir wollen es ein bisschen, man kann es ja auch moderner machen. Hm. Da, 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 da sind wir aber einfach noch nicht, finde ich. Also, da müssen wir mal gucken, was, was, was der NDR, NDR dann entscheidet und, welchen, und welche Produktionsfirma sie dann im, im Pitch nimmt. Da bin ich echt gespannt. Also, Das ist ja, ja sehr, das, sehr offen.
0: Es gibt das war auch nicht äh, das war auch noch nicht äh, raus, ne? Also, ja, naja, ähm, richtig. Das war das nur halt Spekulation halt, jetzt ja, von mir. Also, ja, das Da da kann ich am Ende noch mal irgendwie äh, was dazu sagen, ähm, weil wir jetzt gerade noch irgendwie beim beim Bootcamp irgendwie halt waren. Also da ist jetzt halt, wie gesagt, die die Auswahl dieser dieser 20 Personen. Da kommt dann auch so äh, zum ersten Mal ähm, diese internationale Jury da auch noch äh, zum Tragen. Das ist jetzt sozusagen die neue Komponente. Sie werden jetzt äh, noch äh, von diesem Bootcamp an bis in die Show hinein eine internationale Jury ähm, auch noch ähm, beauftragen. Und zwar sind das 20 bis 25 Personen, die innerhalb der letzten drei oder vier Jahre ähm, schon mal in einer ESC-Jury in ihrem Land irgendwie gesessen haben. Okay. Und uh, das okay. hat den Hintergrund, weil ähm, wenn man in einer Jury ähm, äh, halt sitzt, ist man dann ja im in den darauffolgenden, Schreiber sagte, in den darauffolgenden drei Jahren von der EBU auch gesperrt damit man sozusagen auch ähm, ja, unabhängig dadurch ist. Keine Ahnung. Also da gibt es, wie gesagt, sehr äh, scharfe Regelungen. Und mhm. deswegen, sagte er, kann man da ganz gut auf die letzten, auf, auf Teilnehmer der letzten drei, vier Jahre zurückgreifen. Und dann würde man eben Oder bin halt ich gespannt gut äh, 20, 25 Leute da irgendwie zusammen... Wüsstest äh, du deinen Namen? Ich wüsste jetzt keinen Namen. Also mir fällt jetzt... Also na ja gut, es sind ja, also bei uns sind es ja auch immer äh, Prominente gewesen. Also mhm. Mark Foster. Äh, äh, meistens glaube, sind Roslana, ja da, ich, hier, war, Lena war ja auch mal in der Jury. Ähm, also das, das äh, sind ja immer so ganz äh, unterschiedliche aber Leute. Aber
1: es sollen doch aber auch Leute aus anderen Ländern sein, oder? Wie, versteh ich verstehe das falsch. das sind Leute aus Das die, heißt, das könnte dann auch sein. Ich, ich weiß nicht, ob Alex Rüberg mal in der, in der Jury irgendwie saß. Es, es, kann, es können auch bekannte Gesichter mhm. sein, die dann in mhm. dieser 25, 25-köpfigen Jury sitzen, die dann mit den Song äh, bewerten. Die kriegen das wahrscheinlich kann ich dir vorstellen, sie kriegen da wahrscheinlich auch zwölf so bisschen, Punkte oder so etwas. Keine Ahnung. So ein
0: bisschen die, äh, die beiden, äh, so praktisch, ähm, der Beitrag wird dann äh, von, den, von der Jury und von dem Europapanel äh, wird dann gleichsam äh, ausgesucht. Mhm. Und ähm, äh, ja, und da läuft es dann nachher auf diese fünf Leute irgendwie äh, zusammen.
1: Ja, das klingt nach Melodiefestival, muss und, ich sagen. Das machen äh, die ja auch.
0: Dann wird ähm, sozusagen, ähm, man versucht dann Komponisten zu finden, die dann nicht irgendwas aus der Schublade ziehen, sondern sie sollen dann ähm, für die einzelnen Künstler, äh, für die fünf Künstler wollen sie dann richtig denen was auf den Leib schneidern. Weil man eben halt auch sagt, ähm, nicht jeder hat so eine begnadete Stimme, dass er alles singen kann. Also muss man dann vielleicht auch irgendwas anpassen auf seine Stimmlage oder, ähm, sagte äh, Schreiber dann auch, also äh, man muss darauf achten, einen Künstler nicht vielleicht zu unterfordern oder zu überfordern. Also, dass man Mhm. sich sozusagen den Künstler dann halt äh, anschaut und sagt irgendwie, ja, der der, äh, muss was Schmissiges machen, der kann vielleicht besser balladen oder wie auch immer. Und dann soll das wohl auch, also die Genres sind wohl auch sehr offen noch Ähm, Das können dieses Mal eben halt auch Bands sein, das können einzelne Leute sein, das können Duette sein. Also sie haben halt, äh, sie gehen dann wieder an die Regularien eben halt dran, ähm, dass sie sagen, also wie auch beim ESC, es dürfen dann nur sechs Leute auf die Bühne. Also wenn eine Band irgendwie acht Leute hat, dann müssen zwei irgendwie, müssen zu Hause bleiben, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, Wie was bei Seminar
1: Du ja gemacht, Äh, wie was bei ähm, Söhne Mannheims ja gemacht hat, äh, wo man dann nur die ähm, sechs auf die Bühne stellen konnte, die die erlaubt waren. Ja,
0: Ja, und wir waren ja eben schon dann so bei den den Produktionen. Also äh, all das, was äh, sozusagen nachher sichtbar ist, das ist wohl äh, alles noch so in der Schwebe, im Pitch. Also Mhm. man sucht jetzt halt tatsächlich die, die Produktionsfirma noch aus. Ähm, das wurde auch dann gefragt, ist denn Brainpool irgendwie noch dabei äh, oder, ähm, oder nicht? Also äh, da wurde dann sich so geäußert, ähm, dass ähm, ich, ich denke mal, Brainpool wird wahrscheinlich noch im Pitch sein, aber ähm, äh, man will sich wohl auch ein bisschen anders orientieren, ähm, weil man vielleicht auch äh, im Showbereich ähm, auch andere Wege gehen will. Man hat es offen gelassen ob es eine Show ist oder mehrere. Ich persönlich denke, dass es wahrscheinlich bei einer Show irgendwie halt bleibt, weil mit fünf Leuten, selbst wenn sie, äh, was wohl auch mal viel, es könnte sein, dass es sechs sind, weil man vielleicht irgendwie zwei Künstler hat, die sehr nah beieinander liegen, wo man sich nicht entscheiden kann. Wobei selbst diese fünf scheinen wohl auch so ein bisschen in äh, Marmor gemeißelt zu sein, dass man dann irgendwie halt sagt, okay ähm, da macht es ja keinen Sinn, dann drei Shows dann mit fünf Leuten irgendwie halt zu machen. Nee, aber
1: ich würde mir trotzdem wünschen, dass man irgendwie zumindest diese, diesen Auswahlprozess von diesen 20, das hat man, haben man wir noch gar nicht gesagt. Äh, das soll ja alles aufgezeichnet werden, das ganze ähm, Bootcamp, ne, sozusagen. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie das zweitverwerten. Ich hoffe, dass wir das irgendwie zu sehen kriegen. Ob es bei AD One ist es ist mir,
0: ist nee, nee, mir nee. ziemlich also egal. soll wohl, also das ist wohl noch nicht klar. Also es gibt hm. dann Material. Und Jaja, dann wollen okay. sie sich wohl entscheiden, ob es dann halt ähm, in der Show irgendwie äh, zum Tragen kommt, ähm, ob man eine Reportage irgendwie macht im Vorwege, ähm, ob es dann so eine aufgezeichnete Sendung irgendwie oder zwei irgendwie im Vorfeld gibt. Ähm, das ist wohl äh, alles noch ganz offen. Genauso wie wohl irgendwie Zeitpunkt und Moderation und was weiß ich nicht alles. Das heißt, in, selbst Barbara halt Schöneberger steht aber
1: Kippe. Also selbst Barbara Schöneberger ist nicht gesetzt als Moderatorin. Also
0: ob sie auf der Kippe, weiß ich nicht, aber Nee, aber jetzt sagen wir mal, sie sie ist jetzt nicht festgesetzt als Moderatorin. Ja, das kommt drauf an, inwieweit, äh, welche Zielgruppe will man dann letztendlich ansprechen. Mhm. Ähm, Und dementsprechend wird man dann halt den Moderator da wahrscheinlich dann auch auswählen. Ähm Sowohl das Europapanel als auch äh, die internationale Jury und natürlich auch das Fernsehpublikum soll dann wohl auch in irgendeiner Form äh, in den Vorentscheid dann auch integriert sein. Okay. Äh, wobei Schreiber schon sagte, also es wird nicht Drittel, Drittel, Drittel sein, sondern es wird wohl in irgendeiner Form, wird es wohl eine Gewichtung irgendwie halt geben. Okay. Ähm, man will natürlich ähm, also man will nicht jetzt unbedingt das, das Fernsehpublikum ausschließen in, in, der, in der Auswahl und so weiter, aber man will ja. halt schon stärker so ein bisschen gewichten, dass man nicht nur so seinen nationalen Blick auf so, einen, auf so einen Song hat, sondern eben halt dann auch, man möchte dann ja eben halt auch ein breiteres Publikum erreichen. Mhm. Wobei man will wohl eben halt auch da, dann darüber hinaus auch vermeiden, äh, sozusagen so eine so eine äh, so eine Einheitssoße wieder zu schicken, sondern es sollen dann, Schreiber sagte dann so, die kantigen äh, äh, Leute sollen dann halt weiterkommen. Okay. Ähm, also irgendwas, was halt auch hervorsticht, ähm, das soll dann eben halt dann auch so auch so. Da bin Tragen ich ja mal gespannt. Ja, bin es, es ich also, gespannt. Ähm, also der, der, die, diese, diese Roadshow, ähm, fand ich jetzt erstmal sehr positiv. Es konnte also im Grunde jeder, der Interesse hatte, konnte da aufschlagen und konnte sich das anhören und konnte mitdiskutieren. Und ähm, das, macht ja auch, das macht ja auch Sinn, da auch in, äh, bei den Leuten vorzufühlen, die sich auch seit Jahren mit dem Eurovision Song Contest irgendwie halt auch beschäftigen. Mhm und die dann eben halt auch damit Herzblut auch bei der Sache sind und äh, da warum soll man sich da die Expertise auch nicht abholen und also es war schon auch eine sehr große Bereitschaft auch, ähm, auch eine sehr diskussionsfreudige Bereitschaft auch dabei am Ende ähm, hat man also bei uns in Hamburg jedenfalls auch so ein bisschen die Runde darauf eingeschworen Mensch Leute und tragt das Thema doch auch mit nach draußen und dass das ganz positiv ist und wir sollten uns ja nicht immer so gegenseitig zerfleischen, sagte dann noch äh, Werner Klötsch irgendwie. Und ähm, da hat er zum einen recht, zum anderen natürlich nicht. Es sind natürlich auch in den letzten Jahren auch so ein paar Patzer irgendwie auch passiert. Äh, Man hat sich vielleicht auch nicht ähm, zu gut auf diese Aufgabe vorbereitet. Ähm, Sie haben aber so ein bisschen so geäußert, so zwischen den Zeilen, dass es wohl so ein System ist, was sie wohl auch für die Zukunft auch ähm, fortschreiben wollen. Also, dass sie schon gucken wollen, wenn an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas nicht ganz so gut läuft, dann wollen sie das halt dann nochmal, was ich jetzt Europapanel ist vielleicht besser, wenn dann 200 Leute da sitzen oder ja. keine Ahnung so. Ähm, aber dass sie schon, glaube ich, ein bisschen Interesse daran haben, jetzt auch langfristig irgendwas aufzubauen. So habe ich es jetzt mhm. jedenfalls auch irgendwie okay. wahrgenommen. Was ich ja eigentlich auch immer ganz gut finde, dass man nicht immer nur jedes Jahr irgendwas ganz Neues irgendwie halt macht. Das macht
1: man ja jetzt in den letzten Jahren sehr oft. Das hatten wir jetzt ja. in sieben Jahren sehr ja. oft. Ich glaube, jedes Jahr einen anderen Vorentscheid. Ne, obwohl nein, nicht ganz. Wir hatten ja zweimal hintereinander diese, dieses mit dem Clubkonzert und so weiter. Das hatten wir ja zwei Jahre hintereinander. Aber das war es auch. Und danach hat man wieder rumgebastelt. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal auf Dauer ein, ein festes Format, eine feste Marke. Wir können man kann nicht immer auf Dauer dieses Ding. Herumschrauben, herumschrauben, wie man möchte, weil das funktioniert einfach nicht. Das kannst du den Zuschauern nicht verkaufen. Die brauchen etwas, was, was du, was was immer wiederkehrt und immer wieder ähnlich funktioniert. Man, natürlich kann man Stellschrauben ändern, das soll man auch, mhm. aber man soll nicht dieses ganze Konzept immer und immer wieder und den Namen und so weiter immer wieder über den Haufen werfen. Mhm. Ich glaube, das, ist das, ist das, das, war, das war der größte Fehler in den letzten Jahren, den man äh, dort gemacht hat. Also es ist, ist
0: definitiv so. Aber es ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Ähm, also ähm, auch die Möglichkeit sozusagen da auch ähm, äh, selber auch Fragen zu stellen, auch Dinge da irgendwie halt reinzugeben. Und ähm, das wird natürlich ähm, auch noch die Herausforderung sein, das Ganze dann irgendwie auch noch weiter vorzuschreiben. Heute irgendwie bei Eurovision.de hat dann, Thomas Schreiber im Interview äh, gegenüber Thomas Mohr ja irgendwie auch nochmal erläutert, dass er das sehr erfolgreich fand, äh, die Roadshow, auch wenn sie unterschiedlich äh, abgelaufen ist. Ähm, äh, Schreiber schrieb dann so, ja in Hamburg war es dann etwas ähm, so norddeutsch zurückhaltend, das war sicherlich auch so, aber sie haben natürlich auch so in den äh, vorhergehenden äh, Roadshows in München, Frankfurt und in Berlin da auch schon so ein bisschen Fragen mitgenommen und haben die dann natürlich in Hamburg dann auch schon so ein bisschen vorbeantwortet, dass da auch dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel äh, Nachfragen in dem Sinne da irgendwie kommen. Also es ist natürlich sehr, sehr kompliziert äh, in diesem Ablauf. Ähm, ich hoffe, dass sich das so ein bisschen auflöst, dass das nachher so, wa- so Panel, was macht das, was macht die internationale Jury? dass das natürlich irgendwie äh, nicht mehr so, ähm, so derartig zum Tragen kommt, sondern dann, dass sich dann wirklich auch ähm, das, was äh, unter den fünf Kandidaten an musikalischen Talent und so weiter sich da entfaltet, dass das dann im Mittelpunkt steht. Und dass man dann sagt, da hat man am an- da hat man im Vorfeld seine Hausaufgaben sehr gut gemacht, um diese Leute irgendwie zu finden, wo man dann irgendwie nicht sagen kann, oh Gott, die sind ja alle gleich, oder das sind jetzt wieder nur Leute, die von irgendwelchen Plattenlabels ähm, geschickt werden, weil sie eigentlich gar nicht vorhaben, zum ESC zu fahren, sondern nur, weil die neue Platte oder das neue Album da irgendwie halt äh, promotet werden soll. Und das ist natürlich dann schon irgendwie auch ähm, schon, mal eine gute, ähm, schon mal eine gute Angelegenheit. Also ähm, mich hat es eigentlich ähm, sehr positiv gestimmt, wobei natürlich, äh, wir wissen alle nicht, ähm, ist dieses äh, zahlenoptimierte System, äh, ist das nachher zielfördernd. Also ähm, Es fehlt so ein bisschen das
1: Herz auch, ne? wenn man, also es ist ein bisschen, sehr viel, viel, sehr viel Mathematik. Also ja. ähm, das klingt so teilweise nach meinen alten Statistikvorlesungen. Ähm. Ja klar. klar. <lacht> ne? Also ich habe so. mich so ein bisschen, also.
0: ich habe mich so ein bisschen dran erinnert. Ähm, ich bin ja auch bei Spotify und die bieten ja mitunter jetzt auch so Playlists irgendwie halt an, äh, wo so ein bisschen so nach deinem Musikgeschmack so nach irgendwelchen äh, Algorithmen dann irgendwie gesucht wird und ähm, ja. diese Playlists sind schon sehr nah äh, beim Musikgeschmack, den man so hat. Also ja, ja. Äh, du kannst halt schon, glaube ich, ganz gut ähm, äh, solche Dinge irgendwie heute abfragen. Ich glaube, auch bei, äh, wenn, wenn so Radio-Musikprogramme äh, zusammengestellt werden, wird das ja auch nicht unbedingt anders gemacht. Nee, das Und, wird, das ähm, kann ich
1: sogar, kann ich sogar kurz erklären. Es gibt m-hmm. ähm, dafür Tools, die Playlisten zusammenstellen. Das heißt, nach nach Stimme, nach Ja, nach ähm, Genre und so weiter. Und da kannst du dann genau definieren, ob es männliche oder weibliche Stimme ist. Und dann sortiert er dir das automatisch zusammen oder er stellt dir das automatisch so zusammen, wie du das definiert hast. Mhm. Das ist so, so funktionieren äh, Radio Playlisten. Das heißt, du hast dann einfach, du machst dann nichts selbst. Das definierst du vorher, was du da, was du da genau haben möchtest. Und dann wird es so zusammengestellt. Also mhm. Und dann kannst du auch nachgucken, ob der Titel dann schon mal gelaufen ist und, dann, und sonst würde er dann gesperrt, wenn er dann um die um die Uhrzeit schon mal gelaufen ist an dem Tag, ist er dann, ist er an bestimmten Tagen dort gelaufen und dort nicht. Dann darf er da noch mal laufen. Du kannst, also, du kannst da sehr, sehr viel machen. Mhm. Aber es ist ähm, sehr, sehr komplex, aber es ist ähm, eine Sache, die, die viele gar nicht wissen, weil viele denken, das wird per Hand gemacht. Nee, es wird nichts mehr per Hand gemacht. das wird mhm. alles mit Computer, mit Computerprogrammen erstellt, da wird nichts mehr. Per Hand verschoben oder so, das wird nicht mehr gemacht.
0: Ja, es ist, ähm, also kritisch kann man natürlich irgendwie sagen, würde man jetzt durch dieses System, was sie sich da ähm, äh, ausgedacht haben, würde man da so ein Stück wie das von Salvador Sobral sozusagen nachher rauskristallisieren. Das ist die Frage, ne? Also das ist ja schon so ein sehr eigenes Stück was die Leute auf eine ganz bestimmte Art und Weise berührt hat. Und würde der in so einer Play- Playlist dann erscheinen? Also aus, so, aus so einer, so einer nee. Fünfer-Playlist, Play- die dann nachher für so einen Vorentscheid irgendwie Ich kommt. glaube nicht. Und das, äh, das wird noch die große Frage sein. Wird das ähm, sozusagen dazu führen, dass wir den Gewinner haben, der meinetwegen uns äh, in die Top Ten spült? Wie ja Thomas Schreiber äh, sein Ziel formuliert hat, dass er zurück in die Top Ten irgendwie halt möchte. Ich halte das ja immer für so ein bisschen schwierig. Im Vorfeld, wie lange haben wir noch? Ich glaube, äh, 250 Tage oder keine Ahnung. Naja. Ähm, äh, bis, bis zum Finale, man weiß Ein halbes Jahr, über ein, nicht, ein halbes Jahr haben wir noch. Nicht, wir haben es ja gleich noch mit, Wir haben jetzt. Äh, da sind jetzt irgendwie im Moment vier Teilnehmer bekannt, wo man noch nicht mal ein Lied kennt. Man kann sich ungefähr äh, denken, in welche Richtung das ungefähr so geht. Aber ähm, man kann noch gar nicht sagen, wir erinnern uns ja noch an den, an den Italiener, den haben ja alle irgendwie befeuert, oh, den, ja. den, den oh, äh, ja. Francesco Gabani und hat ihn dann irgendwie, ähm, ja, und das hat dann nachher auch nicht gereicht. Also es ist natürlich dann auch immer so ein gewisses Quäntchen, ähm, ja, wie auch der Zeitgeist bei so einem äh, jährlichen ESC irgendwie halt ist und das… Und das ist natürlich so eine Geschichte, wenn man jetzt da so ein Hin und Her macht mit, mit Zahlendreherei und nachher wird es dann doch wieder, sagen wir mal, der drittletzte Platz oder so, dann wird das natürlich wirklich ähm, … Langsam wird es peinlich. Ja. aber äh, wie gesagt, es, äh, es ist sehr stark ambitioniert. Ähm, man gibt wohl angeblich auch äh, seit Jahren wieder sehr viel Geld dafür aus, also mehr als wohl in den vergangenen Jahren. Das kann wohl ein bisschen damit zusammenhängen, wenn man dann eben halt so eine so eine Firma, so eine Beratungsfirma da mit reinnimmt. Ähm, beziehungsweise diese ganzen Abläufe, diese Durchläufe, das kostet ja auch irgendwie letztendlich alles ja, Geld. Man muss dann äh, Komponisten auch beauftragen. Die machen das auch nicht für 2,50 Euro. Also nee, das, ähm, das stimmt. Das wird, äh, das wird noch interessant sein. Aber jedenfalls... Ja. Ähm, Ich sage mal so, ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, wenn sie jetzt nur gesagt hätten, ja, wir machen jetzt einen Vorentscheid und da treten zehn Leute auf. Zack, bumm, fertig. Und das ist am, weiß ich nicht, 3. Februar 2018 moderiert von Barbara Schöneberger. Ich habe nichts gegen Barbara Schöneberger, aber das ist das, was man dann so erwartet. Genau. Ähm, Und das ist dann, finde ich, nicht ausreichend. Und hier hat man so das Gefühl, wir haben ja schon äh, auch gerade in der letzten Folge ja auch gesagt, ähm, sag mal, warum kommt da eigentlich nichts und äh, die, die kommen genau. ja gar nicht in die Hufe. Und das liegt genau, so wohl ist tatsächlich daran, dass sie das wohl sehr lange beraten haben. Äh, Im Zuge dessen, er war übrigens auch dabei, ähm, äh, äh, hat sich auch die Personalie des deutschen Delegationsleiters äh, mhm, geändert. Genau. Der Christoph Pellander ist das jetzt. Der ist ähm, äh, bisher ähm, als Redakteur aufgefallen für Tatort, für ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, Tatortreiniger und dann, äh, wie heißt diese Comedy-Serie noch, habe ich jetzt gar nicht hier irgendwie stehen. Oder? Da gibt
1: es extra drei, um, nee, ich weiß ich
0: nicht. Äh, nee, irgendwie Natalie auf der Suche nach was Besserem von dem, ähm, ich habe es jetzt gleich, und zwar ähm, Jennifer Sehnsucht nach was anderes. Ähm, das ist von äh, Andreas Altenburg und Harald Wehmeier, die auch Frühstück bei Stefanie ähm, äh, kreiert ah, haben. Okay, und das ist okay, immer, glaube okay. ich, um die Weihnachtszeit sind das so drei, vier Folgen. Und ähm, das ist eigentlich immer ganz lustig. Und er hat auch für verbotene Liebe, hat er irgendwie als Redakteur oh. auch gearbeitet. Oh, okay. Aber insofern jetzt nicht der, der, der Showprofi, sondern kommt dann eher aus diesem Serien- und, und Filmbereich. Und äh, der war wohl jetzt schon ähm, im letzten Jahr und und in diesem Jahr war dann auch schon in der Delegation wohl immer auch äh, äh, für den NDR in der Delegation auch ähm, dabei und ist jetzt sozusagen in diese Position da auch äh, reingerutscht und ähm, wird äh, da jetzt die Carola Konze sozusagen äh, ablösen, die das ähm, seit 2015 gemacht hat. Die hatte das noch nicht so ganz ah, okay. so lange. Ja, zwei der Jahre war, Der war halt, gemacht. wie gesagt, auch dabei und ähm, hat dann auch Rede und Antwort da, dabei gestanden. Ja, ja. Was sagen wir dazu abschließend? Ich, man kann nichts
1: sagen, weil man nicht <lacht> weiß, wie das aussieht und ähm, Spekulationen sind immer schwierig. Ähm, deswegen kann man nur sagen, Daumen drücken und abwarten, also mehr, mehr kann man nicht tun. Also man kann das nicht kritisieren, weil das ist ja an sich erstmal gut, auch wenn es sehr viel Zah- daraus um sehr viel Zahlen geht. Aber trotzdem ist das eine Geschichte, die die, die wir im erstmal beobachten müssen und ähm, wie diese Sendung dann aussieht und w- welchen Platz wir hatten. Das wissen wir dann erst im Mai im nächsten Jahr. Mhm. Und dann können wir darüber diskutieren: War das gut oder war das schlecht? Mhm. Ja, also. Mhm. Das können wir dann erst sagen, wenn es dann auch passiert ist. Also wir müssen uns erst mal sehen, wie diese Sendung produziert ist äh, und gemacht ist. Äh, und dann sind wir weiter. Also mehr, mehr kann man nicht darüber schimpfen oder so etwas. Das geht nicht,
0: weil wir es nicht wissen, wie es aussieht. Nein, und man kann da jetzt wahrscheinlich, äh, äh, man kann sagen, eigentlich ist es äh, ein sehr gutes äh, Vorentscheidskonzept. Ähm Weil man kann es gut vergleichen, weil wir hatten das ja eben schon mal angeschnitten. Es gibt da ein ganz schlechtes Beispiel, nämlich das von San Marino, äh, die ja jetzt da so einen Vorentscheid auf die Beine gestellt haben. Magst du da gleich was? äh, Du hast ja schon mal was angeteasert. Ähm, Wir können ja ja, jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Sie machen einen Online-Vorentscheid, wo es darum geht, man kann sich dort registrieren, Titel hochladen bzw. Videos hochladen Mhm. und ich glaube, man musste 5 Euro bezahlen. 3,99 Euro oder 4,99 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Wo man man dann 100 Likes bekommt, damit man gleich auf die Startseite kommt. Ähm, Ansonsten muss man sich das durch, durch, äh, durch Fans sozusagen zusammenklicken lassen, damit man dann mit 100 Likes in diese Auswahl reinkommt. Bisschen bekloppt, aber gut. Und. Es gab im Vorfeld auch Fakes. Ich glaube, Maria Olafs äh, wurde als Fake dort hochgeladen. Es war äh, auch äh, Valentina Monetta als Fake dort hochgeladen. Ähm, und noch ein paar andere, die dann äh, sich sehr schnell herausgestellt haben, dass sie das natürlich nicht selbst waren. Das ist war natürlich logisch. Ähm, es, ich sag mal so, es ist es ist, ähm, der also ist der Vorentscheid, dieser Auswahl bisher ist der Schweiz-Effekt, wie ich das gerne nenne, weil viel Schrott dabei ist. Man Darf man das so sagen? Ja, es ist viel Schrott dabei, sehr viel Schrott. Es ist, ähm, es gibt ein paar, paar Dinge, die ganz okay sind. Äh, aber es ist nicht so, wo ich sage, das sagst du ja selber auch, ähm, wo es sa- sind Sachen nicht unbedingt dabei, wo man sagen würde, ja, super, das, das sticht so sehr heraus, das mhm. ist gut. Das gibt es für mich da irgendwie gerade nicht. Mhm. Also ich finde das alles sehr, 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 ähm, ja, so breiig, ist alles so ein bisschen mh, Nett, aber nicht so, wo ich sage, das ist der der ESC-Titel oder ESC-Künstler, der da nach San Marino hinfahren sollte, Mhm. finde ich. Also Mhm. da gibt es da gerade irgendwie nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das schlau gewesen ist. Also ich ich weiß, dass diese ganzen Sendungen ja in 360 Grad... Äh, produziert werden sollen. Das heißt, man kann dann in die, wenn diese Live-Sendungen Sendungen passieren, kann man sich dann äh, virtuell im Raum drehen. Man kann das Publikum sehen, wenn es ein Publikum geben sollte. Das wissen wir alles nicht. Äh, das macht ja eine Produktionsfirma in London, die das, die das äh, produ- beziehungsweise auch äh, diese Website betreibt, dieses, und wahrscheinlich auch diesen, äh, diesen Vorentscheid produzieren wird. Ähm, aber wie das dann genau ablaufen soll, das weiß man irgendwie nicht. Ne? Also ich habe ich hab jetzt nicht so richtig gelesen, wie das genau intern funktionieren soll oder hast du, also ich, ich weiß nur, dass das ähm, jetzt unsere äh, unsere liebe ähm, Teilnehmerin aus aus, aus Österreich, äh, Zoe. Hm? Zoe Zoe in der, Jury sitzt, genau. in, der Jury, mhm. in der Jury sitzt, aber ansonsten weiß man nichts. Also
0: ähm, sehr wenig. Ja, das wird wohl irgendwie übers Internet äh, übertragen. Also dann irgendwie ja, wohl nicht genau. im Fernsehen. Ähm, ja und jeder kann da. Ich, ich glaube, man muss sich da irgendwie bei YouTube irgendwie uploaden mit seinem äh, Ding und dann kommt man da irgendwie auf diese Seite mit den Kandidaten. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Wir sind jetzt irgendwie auf der siebten Seite. Ich weiß gar nicht, wie viele auf einer Seite ungefähr sind. Ich glaube, so 40 oder so. Ich habe mir tatsächlich mal ganz am Anfang so ein bisschen die ähm, Mühe gemacht, äh, zumindest das mal so anzuteasern. Ja, Ja, da sind einige ähm, gute Sänger dabei. Bei manchen ist es natürlich, die haben dann irgendwie, ja, ich sag mal, das Handy draufgehalten und. Haben das dann abgespielt, aber es war jetzt nicht, wo man so äh, bisher dachte, boah, da sind so richtig gute Sachen dabei. Und es ist auch immer ganz schwierig, dann so einem breiten Publikum dann auch so eine Riesenauswahl da zu präsentieren. Du sagtest das ja ja auch schon, in der Schweiz war das ja war das ja auch so ein Ding. Und genau. da waren das so unendlich viele, ähm, die man sich dann auch gar nicht anhört. Also da, da ja. stößt man dann, also man hört sich mal so die ersten zehn Dinger an und äh, wenn die dann ganz gut sind, macht man vielleicht weiter und wenn nicht, dann lässt man das irgendwie bleiben. Und ähm, also das ist eben halt so im Gegensatz äh, jetzt zum deutschen Vorentscheidskonzept, dass da eben halt auch beim NDR so eine kleine Vorauswahl schon getroffen wird und das nicht, der Fernsehzuschauer sich diese 4000 zum Beispiel jetzt in Deutschland irgendwie halt anguckt. Oh Gott, äh, ja das wär's. Nee, das, das würde kein Mensch machen. Also so 200 ist auch noch so äh. eine Grenze. Wenn man jetzt in so einem Panel sitzt, dann ist es natürlich dann auch nochmal so, dass man äh, da natürlich auch so die Verantwortung dann auch spürt. Aber so, wo jetzt hier auf so einer Internetseite irgendwie und ähm, also es ist ja querbeet, das sind da irgendwie Leute aus Amerika, auch aus Afrika, äh, aus eigentlich jedem Land äh, Europas ist da, genau. sind da Leute dabei. Klar, da sind äh, also es sind auch äh, so, so ein paar äh, verstörte Existenzen dabei, die also <lacht> noch nicht mal Musikalität haben und so ein bisschen ins, ins Mikro reinhauchen Wir, und dann denken, da, so, man darf ja nicht. Jetzt sitzen sie im Mai in Lissabon auf der Bühne. ne?
1: Man darf ja nicht sagen, aber was die, die VIVI-Blogs, die Kollegen von den VIVI-Blogs haben auch einen Titel dort eingestellt. Ja, ja. Ähm, etwas sehr verstörend, die zwei. Wie heißen die? Ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie sie heißen, ist auch egal. Ist auch nicht so wichtig, aber es ist sehr verstörend, dieses Video und dieser Titel, was sie da machen. William und Demon also, sind das. Ja, das William und Demon hm. sind äh,
0: das geht gar nicht. Also es tut
1: mir leid, liebe Kollegen, aber das geht nicht. Also das kann man sich nicht angucken. Ja, aber so ich glaube, das haben sie extra. So ein extra paar Leute gemacht. haben
0: sie ja rausgenommen. Ne? Ich weiß mal, irgendwie bei, bei Twitter haben sie dann mal äh, geschrieben, vielen Dank, dass sie uns auf die Trolls irgendwie halt aufmerksam gemacht habt. Ja, da ja. haben sie dann in der, in der ersten Zeit auch schon so ein paar Leute wieder aussortiert. Ähm, Ja, die dann einfach, ähm, die sind dann da einfach reingesetzt worden und äh, und, äh, man hat jetzt schon gedacht, oh, äh, wichtige ESC-Größen würden sich da irgendwie bewerben und dem war dann halt nicht so und ähm, also wie gesagt, das ähm, ist halt, ja, für jemanden, der jetzt irgendwie europaweit bekannt werden möchte und wer jetzt irgendwie musikalisch auch unterwegs ist, ob nun äh, so als Hobby oder auch schon als Berufsmusiker, klar ist es, äh, kann das jeder natürlich machen. Das ist ein ähm, tolles, tolles das, Sprungbrett. Ja, aber es ist halt, ähm, ja, man ist eigentlich dann auch nicht unbedingt auffindbar in so, in so einem System. Und, ähm, und San Marino hat halt irgendwie auch tatsächlich ja auch ein ziemliches Problem. Wir haben sie ja mit die letzten Jahre mit äh, Ralf Siegel sind sie da ja irgendwie unterwegs gewesen <lacht> und sind ja auch nicht bis auf einmal äh, sind sie auch nie ins Finale gekommen. Ähm, und jetzt will man irgendwie andere Wege gehen ähm, ja und das ist halt dafür ist das Land auch glaube ich ein bisschen zu klein also ähm, genau ja, ja das ist halt so also ich muss mal sagen ganz am Anfang als ich diese Internetseite da gesehen habe und die sind ja auch äh, dann ähm, in den sozialen Medien dann auch unterwegs um sich um auf diese Plattform auch aufmerksam zu machen. Ähm, Da fand ich das schon äh, so vom Ansatz her gar nicht mal so so unprofessionell, sondern das war schon ziemlich gut gemacht. Aber ähm du sagtest ja auch gleich zu Beginn schon, ja, das ist wie in der Schweiz. Da war ich ja erst so, ja. Na, weiß ich jetzt noch nicht. Also glaube ich jetzt nicht. Aber ich muss dem leider dann auch zustimmen. Es ist halt dann tatsächlich so, ähm, dass man sagt, ja, ein bisschen, bisschen mehr Vorauswahl sollte man da so im Hintergrund irgendwie halt auch machen. Und wenn man das, und wenn man ja.
1: dann das dann online macht und sagt, man kann dann äh, diese Auswahl noch mal reduzieren, mhm. dann ist das nochmal was anderes. Ja. Aber wenn man gleich alles, dort hochladen kann und jeder kann dann dort seine Likes abgeben, ähm, das funktioniert nicht, also das funktioniert in dieser Crowd sozusagen, die man wie man es ja gerne nennt, äh, wo kann das nicht so gut funktionieren, weil äh, jeder da irgendwie mitmischen kann und ähm, das hat ja auch schon, es gab ja es gab letztes Jahr, glaube ich, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, in Österreich gab es ja auch so ein Online-Voting, was auf Facebook sogar passiert ist, glaube ich, hm. was auch nach hinten losgegangen ist, wo es dann irgendwelche IP-Geschichten gab, wo sich dann Leute irgendwie eingeloggt haben, um dann halt irgendwas hochzuvoten und so weiter und so fort.
0: Ähm, Klar, da, da hat muss man, glaube man so ich, eine Seite natürlich auch sicher machen, dass sowas dann irgendwie genauso, genauso, kann, ne? das genauso ist. Genauso
1: ist es. Und das hat man nicht gemacht ja. und das war alles so, man hat es dann so noch irgendwie abgebrochen, das Voting und also was. Also das war nicht schön. Deswegen ähm, ist so eine Online-Geschichte halt noch sehr, sehr, sehr schwierig äh, noch umzusetzen. Also man muss dann wirklich schauen, dass man wirklich nur Sachen nimmt, die auch Sinn machen. Ja. 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 ja,
0: also wir sind mal gespannt, was da jetzt letztendlich bei rauskommt, was da für Leute auftreten. Ähm, vielleicht ist das auch, ähm, vielleicht wollen sie uns auch auf eine falsche Fährte setzen und dann, sie haben in Wirklichkeit schon fünf richtige Superstars. <lacht> Superstars? Man, man weiß es nicht, ähm, also man wird sehen, äh, was da was bei rauskommt. Ne? Das ist irgendwie, nichts Genaues weiß man nicht, ne? Das ist halt.
1: Nee, das stimmt. Das ist, das ist leider so, ja.
0: Ja, dann, sind, ähm, dann ist jetzt so sozusagen die vorläufige ähm, Liste der ähm, antretenden Länder bekannt gegeben worden. Das, das wurde in so einer Pressekonferenz bekannt gegeben, weil auch gleichzeitig ja. auch das Logo äh, und der Claim für den Eurovision Song Contest 2018 auch bekannt gegeben wurde. All mhm. aboard, alle an Bord. Da gibt, es ein, Kommt an Bord, ja. da gibt es ein offizielles Logo dazu äh, und es gibt wohl so diverse Varianten, ähm, die wohl, wo man es noch nicht so ganz genau weiß, im Laufe der nächsten Zeit auch irgendwie zum, ähm, zum Einsatz kommen. Die äh, Prinz-Blogger haben da auch einen kleinen ähm, Beitrag dazu geschrieben und ähm, ja, sie knüpfen so ein bisschen an, so an diese Seefahrertraditionen der Portugiesen. Ja, ja. Ähm, diese ähm, äh, Altis-Arena, die sitzt ja, die liegt ja da direkt am Wasser. Äh, man will das so ein bisschen da ähm, mit, mit ähm, hineinnehmen. Und ähm, ich finde jetzt erstmal, ja, also wie das halt in jedem Jahr ist, ne? mit, den, mit den Slogans ähm, und äh, am Anfang äh, sagen erstmal alle, wie scheußlich das ist und nachher. Wenn man dann auch, das wird ja dann auch eingebunden in die in die Postkarten eingebunden oder so. Ähm, äh, dann ich habe noch schlechteres genau. gesehen, ja, muss ich also sagen. Ich, also
1: ich lasse mich mal positiv überraschen. Das ist, das sind ja Muscheln, viele viele andere verschiedene äh, Sachen. Quallen, glaube ich, haben sie auch. Ähm, mhm. Ganz viele Meeresthemen auf alle Fälle. Aber das hatten wir ja schon mal. Also ich sag mal so: In in in, in Griechenland hatten wir auch. Äh, das Thema Meer, mhm. Mhm. so ein bisschen äh, mit Poseidon und so hatten wir ja da auch ähm, so ein bisschen, ich glaube, es gab es mehrmals schon, es ist jetzt nicht neu, aber ich glaube, die Iren hatten auch mal sowas mit einem Schiff, glaube ich, ne? Die hatten auch ein Schiff äh, auf der Bühne mhm. und dann, ich weiß nicht, mit 1995 oder 96? Weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Die haben ja mehr, und mehr gewonnen und die hatten, hatten halt auch als Thema so ein irisches äh, Irisches Schiff, irgendwie, wo sie dann ähm, ja, auch das Thema mehr so ein bisschen versucht haben äh, äh, anzuwenden. Mhm. Äh, aber das kann, glaube ich, nicht werden, wenn es animiert ist. Das müssen wir so uns mal ansehen, wie das dann in der, in, der, in der Sendung benutzt wird. Das ja. kann sehr hübsch sein. Ja, das ja.
0: kann sehr, sehr gut aussehen. Ja. ja, und dann haben sie praktisch die, die ähm, Länder bekannt gegeben. 42 mhm. sind es an der Zahl. Wir haben das auf ähm, unserer Website äh, www.escgreenroom.de aktualisieren wir das ständig. Mhm. Da haben wir jetzt auch die, ähm, jetzt schon die ersten vier ähm, Kandidaten, die dann zur Wahl stehen. Da haben wir dann immer die Social-Media-Kontakte auch, ähm, führen wir da noch mit an. Da könnt ihr dann praktisch auch den Künstlern auch äh, dann in den sozialen Netzwerken auch folgen und kriegt dann irgendwie auch immer mit, was die dann vorhaben. Da sind ja so einige... Also, ähm, wo so ein bisschen Wermutstropfen dabei ist, äh, war jetzt äh, Mazedonien, die da jetzt nicht dabei ja. sein dürfen, weil, weil sie, sie so das Geld ähnlich wie vor zwei Jahren irgendwie auch Schulden haben bei der EBU. Ja. Die EWU hat, äh, die Eurovision hat ja, liefert ja auch Nachrichtenbeiträge über, für Sport, für Nachrichten und so weiter. Ja, auch Rechte. Es geht auch um Fernsehrechte, geht es auch.
1: Also UEFA bzw. Ja. WM-Sachen, ja. wo das, fast damit abgewickelt wird. Das heißt, ähm, das kriegen die dann alles nicht. Auch keine Nachrichten, ja. <lacht> kein, naja, kein Beitragsaustausch und, zuf- und so weiter, ja. Genau, und also. das hat
0: dann zur Folge, dass eben halt die ähm, äh, praktisch auch nicht bei, beim Eurovision Song Contest teilnehmen können. Es gibt wohl noch so eine kleine Möglichkeit, äh, doch noch in dieser Liste aufgenommen zu werden, wenn sie wohl irgendwie äh, Schulden oder einen Teil der Schulden irgendwie auch bezahlen. Da ist wohl die EBU noch, ein, äh, noch offen für Gespräche. Aber im Moment sind äh, diese äh, Länder, äh, dieses Land nicht dabei. Es sind aber soweit eigentlich alle Länder auch vom letzten Jahr auch wieder, äh, wieder an Bord. Also ähm, Running Gag, Running Gag äh, Liechtenstein ist natürlich wieder nicht dabei. Sie wollen aber im nächsten Jahr unbedingt, da oder im übernächsten Jahr unbedingt dabei sein, was sie dann aber auch jedes Jahr tun. Also es gibt dann immer so, so bestimmte äh, Nachrichten, die dann immer Der Kosovo, kommen. ne?
1: Der Kosovo dasselbe. Der Kosovo möchte auch gerne, aber sie sind halt nicht irgendwie nicht überall anerkannt und ähm, ja. Aber wo, ich weiß nicht, ob Sie ob, ob, Sie ob ebu Mitglied sind, ich glaube noch nicht, Nein, oder? das geht,
0: das geht auch ähm, dann auch hauptsächlich ähm, darum, ich muss das jetzt gerade mal gucken. Ich glaube, man das muss irgendwie ja so, auch im
1: Europarat irgendwie sein. Es, ähm, es
0: gibt so es gibt so Regularien, warte mal, ich habe das jetzt irgendwie hier mal aufgehört. also es sind, ähm, es können nur Teil, äh, Länder teilnehmen, äh, deren Rundfunkanstalt A in der EBU Mitglied sind äh, oder assoziiert. Und zudem muss das Land Mitglied der UNO sein oder einer Unterorganisation wie zum Beispiel die Internationale Telekommunikationsunion oder dem Europarat. Und das genau. ist so nicht gegeben, ja. ähm, weil äh, sie so als Land nicht anerkannt sind. Und insofern äh, rückt das eher in sehr weite Ferne, dass die daran irgendwie halt teilnehmen ja, können. Ja, okay. Ja, ähm, ja aber äh, ja, was, genau, was ganz interessant war, war Russland. Ähm, wo es, jetzt ja auf, wieder? wo es jetzt auf einmal dann heißt, dass sie ja denn die ähm, äh, Julia Samilova ähm, halt für 2017 noch nicht ähm, äh, bestätigt haben, wo es ja so hieß, <lacht> oh, die Arme, die durfte ja nicht in die Ukraine einreisen und da ist sie aber auf jeden Fall 2018 dabei. Weil die ist ja so arm dran, weil äh, sie ist ja sozusagen von den Ukrainern gemobbt worden und das geht ja gar nicht. Und jetzt heißt es dann auf einmal, nö, das ist jetzt noch nicht unbedingt gesetzt, dass sie ähm, dann auch beim ESC 2018 antritt. Und das ist natürlich dann auch wieder so so eine... Da bin ich ja mal gespannt, wenn sie da hinschicken. Ja, Ja. also insofern. Und ja, wie gesagt, das könnt ihr ja dann auch auf unserer Seite dann irgendwie halt auch auch sehen. Wir haben auch schon mal so einige Daten auch schon mal dazu geschrieben, wann die jeweiligen Finals dann der Vorentscheide sind. Manche haben ja mehrere Runden, wie zum Beispiel beim schwedischen Melodienfestivalen. Äh, manche haben nur, Dänemark und, und Norwegen machen ja meistens auch, auch nur, so. nur äh, Einfuhr eine, eine genau. Show. Und ähm, ja, das halten wir dann, wie gesagt, auch immer aktuell, äh, sodass ihr dann auch immer mal äh, nachgucken könnt, wie ist da irgendwie der Stand der Dinge. Wir haben da noch mal reingeschrieben, wann die das erste Mal, wann das Land jeweils äh, das erste Mal teilgenommen hat, eventuell wann sie auch schon mal gewonnen haben und wie die Ergebnisse äh, auf 2000, bis 2015 zurück dann auch waren, ähm, entweder im Finale oder dann eben, wenn sie nur bis zum Semifinale da irgendwie halt weitergekommen sind. Genau. Sonst werden wir das mal, glaube ich, so äh, dann im Einzelnen, dann in den nächsten äh, Podcast-Folgen dann äh, besprechen, äh, die einzelnen Länder und wie wir dann auch die einzelnen Songs äh, finden. Äh, wir haben, wir wissen aber schon drei weitere. Genau, ähm, einmal darf ich. Ja, mit gerne. Oder mit gerne. Ich? Mhm. Äh,
1: Waylon äh, von Common ähm, Limits, der wird als Solokünstler für die Niederlande antreten. Äh, wahrscheinlich mit so einem Pop-Country-Song, äh, wie man ihn erkennt. Das hatten die Niederländer jetzt sehr oft, aber ich meine, so waren ja nie so nie wirklich unerfolgreich damit. Also von daher kann man sagen, ich bin gespannt, was da kommt. Äh, er ist live auch ziemlich gut. Ne? Ich, es gibt da so ein paar äh, Covers Cover Sachen und so. Ähm, von daher würde ich sagen, gute, Entsche- gute Wahl.
0: Ich bin gespannt, wie das sieht. Ist.
1: Mhm.
0: Wir haben nachher in den äh, Notes auch noch ähm wo er mal sein Come After the Storm äh, mal beim äh, niederländischen Radio ähm, äh, mal live äh, so in äh, Soul-Manier ähm, gesungen hat, mit einer, mit einer Band zusammen. Äh, das mhm. ist richtig klasse. Also da könnt ihr dann nachher auch noch mal auf den Shownotes noch mal äh, nachschauen, wenn der Download äh, dann... Ähm, zur Verfügung steht, da haben wir dann auch noch mal ähm, auch von den drei Kandidaten jeweils dann auch so ein, so einen äh, Vorgeschmack darauf. Und das von Weyland, das ist halt wirklich auch wirklich äh, sehenswert. Ähm, ja, äh, also auf jeden Fall. Er gehört, glaube ich, zu einer der Größeren äh, in den Niederlanden. Ja, äh, ähm, genau. Und das ist ja so eine Tradition, die jetzt äh, die Niederländer schon seit ein paar Jahren irgendwie, also A, machen sie kein Schnickschnack mehr mit äh, vorentscheiden und sind seitdem eigentlich auch sehr erfolgreich. Also die müssen da im Hintergrund äh, beim niederländischen Fernsehen auch richtig gute Leute haben, die, glaube ich, auch ein gutes Näschen haben. ähm, Ja, oder ich sag
1: mal so, oder die schieben sich das gegenseitig hin und her. Das ist ja so jetzt in den letzten Jahren so gewesen, dass Jan Smith, wir haben mal gesagt, ach ja, die die werden das sein, weil er er da in in Sing Mein Song in Niederlanden dabei war und da waren halt auch hier unsere Unsere so OG-Damen dabei. Also, man schiebt sich das so, weil er ist ja auch der Kommentator für den ESC. Das wissen ja viele äh, Niederlande. Das wissen ja viele gar nicht. Ganz mit, der ist ja auch so bei uns bekannt. bei, Ich glaube, bei Block. Wie heißt diese so komische Band da mit äh, Silbereisen? Äh, äh, egal. Ist doch im Silbereisen und mit, mit den Belgier. Ähm, mhm. Da singt er ja mit. Und er, er <lacht> kommentiert für die Niederlande bei. Äh, bei Tr- Tross, bei Tross heißt das, glaube ich, bei Tross, mhm. äh, den ESC und ja, äh, da hat er so ein bisschen gesagt, die hätte er gerne und wahrscheinlich ist dadurch irgendwie das auch zustande gekommen. Mhm. Ähm, das wird gerne so gemacht oder das wird jemand von The Voice genommen aus der Jury und ja, wird dann da rein sie, äh, haben, sie, äh, haben
0: wirklich, ähm, sie haben wirklich durchgehend, also ich sag mal, bis auf 2015, wo tränchen Osterhus nicht weitergekommen ist, die hat aber trotzdem gerne. eigentlich, äh, war es auch eine starke Künstlerin, Vielleicht nicht mit so einem ganz so starken Lied, aber ähm, nicht eine Geschichte, wo man sagen könnte, da müssten sich die Niederländer dahinter verstecken. Also das äh, war dann nicht so. Und sie hatten ja, ich glaube, bis 2013 davor, ich glaube, bestimmt also fast zehn Jahre oder so, sind die ja nie ins Finale gekommen. Die hatten ja richtig Anlauf. Und dann haben sie ja auch äh, ganz viel so so Vorentscheide und so weiter gemacht und haben das dann irgendwann nicht mehr betrieben und haben dann wirklich äh, konkret äh, Leute angesprochen, auch gute Leute und ähm, ja, und plötzlich war der Erfolg irgendwie da und das das macht natürlich, ähm, also das macht dieses Land auch sehr interessant und eigentlich äh, knüpft da der Whalen da so ein bisschen ähm, an diese Tradition an, also ich bin da sehr gespannt darauf er hat natürlich eine hohe Messlatte, der ist ja damals ähm, mit den Carmen Linitz angetreten mit der Ilse, Ilse de Lange zusammen und da äh, sind sie auf Platz zwei gekommen. Also er kann sich ja nur noch steigern, indem er das Ding gewinnt. Also das genau, äh, so andere es. ist natürlich dann so ein bisschen, ähm, ja, jetzt hat er nur Platz drei oder vier oder, aber das ist natürlich dann so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, ne? Das ist halt dann, ja. Ähm, de, ja. Ähm, dann haben wir Eisel.
1: Ja. Eisel für Aserbaidschan. Ähm, die ist so ein bisschen Jazzmäßig unterwegs, ne? Also sie macht also
0: Blues, Jazz. Ja, die ist bei sehr vielen, Jazz- und Blues-Festivals ja. äh, auch äh, schon lange dabei ähm, und sie ähm, ist wohl äh, oft äh, bei Auftritten, ich habe mal geschrieben, die ist jetzt in Russland, Georgien, in der Türkei, in Israel und in Italien hat sie sich da wohl schon so einen Namen okay. gemacht. Wir äh, haben nachher auch in den Shownotes auch so, ein, ähm, auch so, so eine Kostprobe, ja, äh, Das ist so ein bisschen so, hört hört sich für mich so ein bisschen so wie brasilianischer Jazz irgendwie so ein bisschen an. (lacht) Aber auch ähm, eine gute Stimme, wenn das so in diese Richtung irgendwie geht, dann ähm, ist das sicherlich von dem mal so fern ab, was halt sonst so an Mainstream da irgendwie halt ähm, sonst auch zu hören ist. Insofern glaube ich, ähm, da haben sie, glaube ich, eine ganz gute Wahl irgendwie auch ähm, äh, gemacht. Also wir sind mal gespannt. Also ähm, wird bestimmt interessant. Ja, und jetzt kommt jemand, der Der große,
1: große, richtig geile Knaller, muss ich mal sagen. Die haben da wirklich jemanden genommen, den ich selber super finde. Sarah Alto äh, hat ja bei der britischen Version von x Factor mitgemacht. Mhm. War dort sehr, 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 sehr erfolgreich. Auf Platz zwei ist sie dort gelandet. Sie war ja vorher schon mal ein paar Mal, glaube ich, beim äh, beim UMK in, in Finnland dabei, ich glaube zweimal, ne? und immer mhm. nur
0: Zweite geworden. Und immer
1: nur Zweite geworden, immer Pech. Mhm. Auch, auch beim X-Faktor hat mhm. sie, dann ist sie nur Zweite geworden. Irgendwie hat sie so, hat sie das hat, hat das Glück nicht so äh, mit ihr so gewollt, wie man sich das vorstellt. Aber sie ist eine Rampensau. Also ich habe diese Sachen gesehen bei YouTube. Alte Schwede ist die, hat diese Frau eine Bühnenpräsenz. Alter, mhm. mhm. also äh, besser bessere Künstlerinnen hätten sich die, die 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 das das finnische Fernsehen nicht aussuchen können. Natürlich wird der wird UMK jetzt diesmal ein bisschen anders sein als sonst, denn es wird nur eine einzige Künstlerin auftreten mhm. und wird glaube ich drei Songs, wenn ich mir nicht ganz irre, mhm. vorstellen. Ähm, das ist so ein bisschen Art ja Lena haftig, wenn man so will, weil Lena hat das ja 2011 ja auch gemacht, äh, aber dann hat sie glaube ich sechs Songs, glaube ich, oder sechs Songs vorgestellt. Ähm, Aber ja, das wird, glaube ich, extrem spannend. Wenn der Song gut ist und gut geschrieben ist und zu ihr passt, dann ist das ein richtig, richtig großer Kandidat für zumindest Finale. Mindestens Finale. Das definitiv. Das sage ich jetzt schon voraus. Es wird definitiv Finale sein, wenn sie ein gutes Lied hat. Und ähm, ich denke, wenn sie das Lied gut ist, wird wird sie wahrscheinlich, ich, ich stapel jetzt schon ziemlich hoch, ähm, ich denke mal, in die Top Ten mindestens landen, weil sie einfach mega äh, Bühnenpräsenz hat. Also das kann, das kann, das muss man, das kann man nicht lernen. Das muss man irgendwie haben, auch ähm, 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 äh, von der Ausstrahlung her, also das ist schon echt, ne, echt eine gute Nummer, die sich die Finnen da ausgedacht haben. Wenn man, wenn man bedenkt, dass, dass die Gerüchte ja waren, dass, eigentlich, dass sie für Großbritannien antreten sollte. Ne? Also von daher hat sich, hat sich das finnische Fernsehen da so super was ausgedacht.
0: Ja, also ähm, ich, ich würde mich da noch nicht so aus dem Fenster wagen, weil es ja, natürlich ich, wirklich ich, auch so ein bisschen äh, darum äh, geht, äh, was werden sie ihr da äh, für, für Songs äh, schreiben. Ähm, ich würde es allerdings auch ein bisschen schade finden, wobei sie es auch kann. Äh, wenn man da wirklich so einen einfachen, ähm, so eine einfache Ballade jetzt irgendwie oh, halt, ja, nee. äh, äh, da auf den Leib schneidern würde. Also ich könnte mir da schon eher vorstellen, dass sie was macht mit viel Kostümen, vielen Tänzern und äh, so was auch ein bisschen lustig ist irgendwie, wo man dann auch ein bisschen abfeiern kann und so. Das wäre schon so ein bisschen, äh, das, das wäre schon, glaube ich, die, die richtige Geschichte, ähm, also äh, insofern und ja, also ich, ich hatte hier noch aufgeschrieben, dass sie ja ähm, bei, bei x Factor ist sie ja zwischendurch sogar auch rausgeflogen. Und Geflogen, ist über, genau. so eine, über so eine Wildcard dann noch äh, wieder reingekommen und hat dann letztendlich dann auch wieder den zweiten Platz gemacht. Ich glaube, bei den, äh, bei den Prinzbloggern war es irgendwie die ewige Zweite, wird jetzt für Finnland ähm, irgendwie ja. halt antreten. Also so unter dem Motto, irgendwann muss es ja mal klappen. Wobei es, man könnte natürlich so ein bisschen auf äh, den, den äh, Conchita-Effekt irgendwie halt denken. Ähm, auch das? Äh, denken. Also weil Conchita hat ja damals auch den zweiten Platz gemacht äh, und zwei Jahre später haben sie sie intern äh, dann äh, nach äh, Kopenhagen geschickt und äh, ja und es hat dann geklappt mit dem Sieg also vielleicht ist sowas manchmal weil ich kann mir natürlich vorstellen dass sie vielleicht auch so eine Künstlerin ist die dann auch aus diesen Erfahrungen irgendwie vielleicht auch ein bisschen ähm, ja äh, ja Erfahrungen auch gezogen Gelassenheit hat Gelassenheit auch vielleicht und, ne? ähm, da so ein bisschen auch die ähm, äh, ja auch so bestimmte Sachen vielleicht auch verbessert hat und so und ähm, wenn man beim ESC dann auch antritt und diese ganze Pressearbeit und so weiter machen muss. Und ich glaube, da ist sie schon sehr, sehr routiniert. Und sie hat ja auch in ähm, Großbritannien, glaube ich, auch irgendwie einen äh, internationalen äh, Plattenvertrag auch ähm, mittlerweile. Und es gehört in Finnland wohl auch eher zu den größeren Namen. Und angeblich hat das finnische Fernsehen ja ähm, neulich auch bekannt gegeben, sie haben diese interne Auswahl gemacht, weil wohl die Einsendungen wohl nicht der Qualität des finnischen Fernsehens entsprochen haben. Nun ist es natürlich auch so, dass die, ähm, das Finnland auch ähm, in den letzten Jahren auch nicht jetzt so erfolgreich waren. Und dann mussten sie jetzt wahrscheinlich auch mal, ähm, ich sag mal, eine ähm, erfahrene Künstlerin auch mal schicken, ne? dass man da irgendwie auch mal wieder ins Finale kommt, ne?
1: Aber so viel ich gelesen habe, waren, sind es für sie über 400 Titel, die zur Verfügung stehen. Ja. Ähm, das heißt, da bin ich echt gespannt, welche drei Titel von diesen 400 Titeln ungefähr äh, dann äh, in den Vorentscheid kommen. Da bin ich echt gespannt. Also, das wird richtig interessant. Hm. Also, die wird wahrscheinlich auch ein bisschen Mitspracherecht haben, welche Songs äh, sie, dort, sie dort gerne singen würde.
0: Gehe ich mal wir vorne sehen, aus. Ne? Werden wir sehen, was, ja. da, was da irgendwie halt kommt. Also. Ja, also ähm, äh, das war auch sehr gut äh, verdeckt worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem diesem Ding, äh, sie solle für UK irgendwie antreten, ob das nicht eher eine Ente war, um sozusagen eine falsche Fährte zu legen, damit ähm, das finnische Fernsehen, die ja neulich äh, so eine eine Pressekonferenz (lacht) abgehalten haben. Christa Siegfrieds wird ja wieder ähm, auch eine der beiden Moderatoren von diesem UMK irgendwie sein und die haben das dann irgendwie auch präsentiert. Und ähm, da hatte man jetzt erwartet, jetzt kommen gleich irgendwie zehn Leute durch die Tür, die jetzt eben halt äh, für diesen äh, UMK irgendwie halt antreten. Und es kam dann nur äh, Sarah Alto irgendwie halt raus. Und äh, das haben sie, glaube ich, noch, das haben sie bisher ganz gut äh, versteckt. Wobei Sarah Alto hat die die Tage davor auch immer so ein jetzt noch drei Tage und so weiter. Gleich äh, bald kommt ein großer Knall und so. Also man konnte... äh, Je nachdem, wie gut man vernetzt ist nach Finnland, konnte man das vielleicht auch irgendwie äh, voraussehen, weiß es nicht. Aber jedenfalls haben Sie da, ähm, das, ist, das ist auch eine Künstlerin, da freue ich mich auch drauf. Wir haben ja in Shownotes, da gibt es einen Film, den hat, sich, äh, hat irgendjemand zusammengeschnitten. Geht zwar 50 Minuten, da sind sämtliche Auftritte von diesem X-Faktor von 2016 zusammengeschnitten worden. Und das ist echt sehenswert. Das geht also von diesem ersten... Casting, wo sie dann ja praktisch vor dieser Jury steht und da so ein bisschen so äh, ähm, äh, Karaoke-mäßig dann so ähm, d- das erste Mal dann vor dieser Jury singt bis hin zu äh, bis zu dem Finale und das sind wirklich also ähm, das wird das so sich, oft
1: gelobt, das guckt sie man wird sich sehr mit, oft mit, äh,
0: mit offener Kinnlade an und das macht schon irgendwie Spaß und ähm, da freut man sich irgendwie auch drauf ne? also ja wie gesagt der UMK ja. wird dann eher eine Personality Show mit... Ähm, naja, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Äh, nein, sowas kann man auch nur machen mit jemandem, ähm, den man sich dann auch den ganzen Abend gerne anguckt. Ich würde mir natürlich auch eher wünschen, dass es nicht nur drei, sondern, sagen wir mal, vielleicht fünf oder sechs solcher Lieder, denn, dann ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen interessanter, für, um, um da über den ganzen Abend irgendwie auch zu kommen. Ja. Aber es war damals auch bei Lena, 2011 war das so, es haben sich ja einige Leute ziemlich drüber aufgeregt, oh, äh, nur... Nur für Lena eine Show und dann sechs oder acht Songs irgendwie. Und ich fand die Sendung aber sehr gut, weil Lena sowas kann. Und ähm, wenn man so wenn man schon so eine so eine großartige Künstlerin hat, dann kann man da auch wirklich das schöne Repertoire irgendwie da auch abbilden, was sie denn Na, alles so kann. Und ähm, dann sind wir mal gespannt, ob die Finnen dann auch die richtige Wahl äh, für den Song treffen. Hoffen und wir, ja nicht wir mal. Ich denke mal. Irgendwie eine Ballade dann nachher irgendwie. Nee, verpassen. ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht>
1: Das hatten wir jetzt in den letzten Jahren genug Balladen, yes. sehr viele. Ja. ja, dann haben wir noch äh, kurz den. Wir haben am ähm, 26.11. ist der Junior Eurovision Song Contest. Wo ist er genau? In äh, Ich weiß, Georgien,
0: ja, in Tiflis.
1: In Tiflis, ja. Mhm, genau. Okay. Ähm, ja gut, äh, da bin ich gespannt, wie das so sein wird, Ist, äh, da, die, das, äh, die, Le- die Teilnehmer halt, äh, hauen mich jetzt nicht vom Hocker, die jetzt gerade dabei sind, von daher schauen wir mal, äh, es wird ja auch eine Neuerung geben, es wird das erste Mal ein Online-Voting stattfinden, wo, wo jeder von uns auch teilnehmen kann, äh, was mit in die, in die Teilnahme bzw. im Sieg mit einfließen soll, mhm. da bin ich echt gespannt, ähm, der Rest wird dann aus, den, aus der Jury oder beziehungsweise aus einer festen Jury und den Kindern selber dort vorgelesen. Es gibt noch eine Kinderjury wieder. Ähm, ja, das wird dann diesmal, ich glaube, vier, vier, vier insgesamt. Oder drei, nee, drei, drei, äh, drei ähm, Voting-Phasen dann geben. Äh, und dann gucken wir mal. Ich hm. hoffe, es wird nicht mal so viel getanzt wie letztes Mal. Weil letztes Mal ist eine tanz
0: Im Moment ist es so. Ähm wir wollen da auch eher nachher in der der nächsten Folge drauf eingehen, wenn der dann war, dann äh, kann man so ein bisschen auch mehr auf die Titel eingehen, weil im Moment ist auch so ein bisschen das Problem äh, bei YouTube zum Beispiel gibt es da eine Playlist mit mit diesen ganzen Entries, Äh, das sind halt alles ähm, vorproduzierte Clips äh, mit Studioaufnahmen und man kann, ich glaube, bis auf äh, Albanien, äh, äh, ich glaube und noch irgendein Land, äh, sind die alle halt äh, sind die alle irgendwie Studioversionen und man kann gar nicht so, so ohne weiteres ähm, dann auch beurteilen, können die jetzt singen, können die was? Im letzten Jahr fand ich aber zumindest so ein bisschen die Auswahl der Musik noch ein bisschen interessanter. Ja. Äh, für mich persönlich, weil natürlich auch so äh, das Hörverständnis auch so äh, in die Richtung geht. Ähm, ich finde den australischen Beitrag ganz, ganz gut. Der ist äh, gut anzusehen, weil das in so einem One-Shot irgendwie aufgenommen wurde. Ähm, die, Ich kann, glaube ich, gerade mal gucken, wie heißt die gute Frau denn eigentlich noch? Die, äh,
1: Aber was du mal übrigens schon mal sagen können, dass das der nächste Junior-Universion-Song-Contest Junior in Minsk Genau. in Weißrussland stattfinden wird. Das hat man schon entschieden. Mhm. Äh, das, ist, das ist ja nicht so so dort, wie dass man, dass es nach dem Sieg dann schon automatisch feststeht, dass es das dann auch in dem, in dem Land stattfindet, wo der Sieger herkommt, sondern es wird immer vorher ausgewe- äh, vorher äh, nachgefragt an den Teilnehmer bzw. an den Mitgliedern, wo soll das stattfinden. Da können sich dann wahrscheinlich Länder darauf bewerben. Und das hat dann diesmal dann Weißrussland bekommen in Minsk. Also die, mhm. die, die letzte Diktatur in Europa sozusagen, wie man das so gerne nennt, ähm, da bin ich ja echt gespannt, wie das funktionieren soll. Aber wenn man weiter im Text mit dem aktuellen <lacht> Union Revolution Song Contest. Äh, ja, also in, da, kann ich, da kann ich auch nur noch mal äh,
0: so, Ich, ich habe so, hab so gedacht, ähm, äh, na, ist das vielleicht schon mal so ein Vortasten, wie das mal beim ESC mal irgendwann sein könnte. Weil natürlich mittlerweile ist ja so ein, so ein also jetzt der Erwachsenen-ESC ja auch äh, mittlerweile sehr komplex, Und teilweise reicht dieses eine Jahr für das Siegerland auch meistens nicht aus, ähm, um rechtzeitig im Mai äh, mit der Planung und allem fertig zu werden. Also man hat es ja auch an an der Ukraine und an Kiew irgendwie halt gesehen, dass sie wirklich so mit knapper Not wirklich dann auch fertig geworden sind. Und dass es vielleicht auch mal irgendwann so in diese Richtung geht, dass sich dann die Länder oder die Städte bewerben und man weiß schon äh, zwei, drei Jahre im Voraus, wo es irgendwie halt stattfindet. Und das könnte natürlich so ein Vorfühlen darauf sein, ähm, ob man es wie beim JESC jetzt eben dann auch beim Erwachsenen-ESC irgendwie dann auch mal so macht. Also ähm, sind wir mal gespannt, wie das irgendwie läuft.
1: Ja, schauen wir mal. Also ja, werden wir sehen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die werden
0: die Tradition so lassen, wie sie ist. Ja, Ja, also auf jeden Fall. Aber ähm, es könnte natürlich sein, weil ähm, es es ist ja nachvollziehbar, dass man auch immer mal Dahingehend auch mal andere Wege. Der, also der Nachteil ist an so einer Geschichte natürlich, wenn sich irgendwann Länder bewerben, könnte es natürlich dann auch so zu solchen Korruptionsfällen kommen, wie wir es dann irgendwie bei WMs oder bei Olympia irgendwie halt kennen. Ähm, dass da irgendwelche Leute, die das dann zu entscheiden haben, in welchem Land findet das dann statt, dann irgendwie geschmiert werden. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, (lacht) die man sich eigentlich nicht wünscht. Weil es hängt ja schon sehr viel so äh, fremdenverkehrsmäßig dann irgendwie manchmal auch so dran, wenn das in der einen oder anderen Stadt irgendwie äh, stattfindet. Ähm, Das kann natürlich irgendwie schon ein bisschen ähm, Probleme bereiten. Aber wir warten mal ab. Also Isabella Isabella Clark heißt die aus Australien. Okay. Ähm, und es ist so ein, ja, das ist also das das ist halt. Teenie das, Pop, ja, Teenie Pop, genau, cool, genau ne? was man so, auch so aus, kann sagen. Aus, aus den Disney Channel-Movies so halt kennt. Aber es ist sehr gefällig und äh, macht auch Spaß und ähm, viele äh, treten in den Clips so praktisch so vor dem Hintergrund irgendwelcher Strände oder Städte oder so, wo man dann so denkt, ja, es ist äh, irgendwie supported bei Fremdenverkehrsamt, keine Ahnung, äh, Amsterdam oder so. Ähm, also, man wird mal sehen und äh, und manche sind da haben da wirklich sehr professionelle äh, Clips, äh, wo man so denkt, ja, die Länder wollen das auch irgendwie unbedingt und äh, wir warten mal ab. Ich finde aber in diesem Jahr die Auswahl der Songs äh, nicht so wahnsinnig hervorstechend. Nee. Also aber wir gucken mal, wir, wir gucken mal, mal wie es live ist, wie es ja. live
1: ist. Ich glaube, Thomas Moore wird es wieder kommentieren mhm. und dann gucken wir mal, ja. wie es wie es wird. Genau. Ja, dann war es das auch schon so weit. Mensch, wir sind schon wieder durch. (lacht) Durch. wir sind schon wieder durch. Wir bedanken uns sehr. Besucht unsere Seite www.escgreenroom.de und dann gibt es natürlich noch twitter.com escgreenroom und wir sind auch bei Facebook. Und da könnt ihr auch mal gucken, ob auch wenn ihr escgreenroom.de eintippt, dann findet ihr uns auch. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, da findet man eigentlich alles. Ja, auf alles, ähm, genau, genau. Weil also die, die Adresse braucht man sich eigentlich nur zu merken. Wir haben da auch so einen Button wo man unseren Podcast auch dann auf dem Podcatcher äh, abonnieren kann. Man kann auch sehen, wo wir sonst noch gelistet sind. Wir haben uns noch irgendwie bei radio.de und äh, Intune irgendwie auch noch ähm, und, und diversen anderen Verzeichnissen, also man kann uns überall finden. Und wir haben jeweils zu, einem, zu unseren Podcasts, die wir bisher rausgegeben haben, auch immer einen Post, wo so ein paar Shownotes noch dazu stehen, so wie jetzt auch bei, bei dieser Folge. Und ähm, wir beabsichtigen noch, also äh, locker noch vor Weihnachten einmal zu kommen. Wir haben jetzt im Moment gerade den 10. Ähm, Dezember jetzt wieder anvisiert. Äh, Das kann sich natürlich jetzt, äh, wie wir es jetzt eben halt auch schon beim deutschen Vorentscheid noch mal ein bisschen verändern. Aber wir visieren mal so den 10. Äh, Dezember. äh, Dann wieder an, dann werden wir wieder an einem Sonntagnachmittag dann irgendwie senden. Und dann zum Advent sogar. Genau, dann zünden wir, ich weiß nicht, die wievielte Kerze, ich glaube die dritte oder so. Die 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 dritte, nee, nee, nee,
1: am am, am zweiten ist der erste Advent, also der zweite.
0: Ja, ja, genau, also das äh, werden wir dann werden wir dann hier sozusagen äh, im Podcast werden wir eine Kerze anzünden. Genau. Oh, <lacht>
1: virtuell für euch alle, die uns zuhören. Also.
0: Genau. Also äh, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Genau, wann, wann und auch immer, natürlich auch
1: den. Genau, irgendwann hört man uns ja. Also bis dann und bis zum nächsten Mal. Bis um 10. Wiedersehen. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao.